0: Hier ist die 401 vom Apfelfunk-Podcast. Aufgenommen am Mittwoch, 4. Oktober 2023. Zum Glück noch kein, kein Fehlercode im klassischen Sinne. Den werden wir noch bekommen, die 404. Ganz gefährlich, nicht gefunden. <lacht> <lacht> ja, lieber Jean-Claude. Äh es ist jetzt tatsächlich Herbst. Es war heute wirklich dann mal wieder ein bisschen kühler, nachdem es dann noch sehr spätsommerlich gewesen ist in den letzten Tagen, auch so an dem ersten Oktoberwochenende, sehr ungewöhnlich. Und ausgerechnet jetzt bringt dann Apple ein Update heraus, dass das iPhone 15 Pro Max und auch die anderen nicht mehr dann schön dann als Taschenheizung zu gebrauchen sind. Ein Jammer, oder?
1: Ja, es ist eigentlich schlechtes Timing, ganz genau, was das anbelangt. Im Sommer hätte man sagen können, hey, wir machen was gegen die Hitze draußen. Jetzt haben wir quasi kühlere Umgebungen, wobei ich muss, ich muss sagen, bei mir ist es noch nicht ganz so. Also wir sind immer noch in einem völlig crazy Wetter. Also wir hatten jetzt heute, was jetzt zwar nur 20 Grad, wobei nur, hallo, am 4. Oktober, crazy. Aber es soll am Wochenende schon wieder 25 Grad werden. Also bei uns ist irgendwie komplett <lacht> verrutscht alles. Von dem her gesehen, so ein kühlendes Update fürs iPhone 15 Pro Max, das ist, glaube ich, ganz okay.
0: Ja, ja. ich gucke gerade, also bei uns waren es heute aber auch tatsächlich bis zu 17 Grad, fühlte sich aber kühler an durch den Wind. Ja. Okay. Und das war halt der Unterschied zu den letzten Tagen. Da war es vergleichsweise windstill und da hast du echt noch so gemerkt, so an die 20 Grad, war schon sehr angenehm. Ja. Und äh, wenn ich jetzt den Ausblick gucke, nächste Woche aber auch wieder 20 Grad im Anmarsch. Sogar einmal 22 Krass. am nächsten Mittwoch, wenn das denn so kommt, ist ja weit hin. Aber ja, ja ist, schon, ist schon. verrückt. Ist für Oktober schon wirklich sehr warm. Also das ja, muss, Oktober. das muss man wirklich sagen. Ja, zum Glück haben machen wir hier eine eine coole Show. Ja, ja, genau. Wir, wir, wir halten uns
1: cool oder kühl. Wir schauen mal. Ja,
0: meinen wir zumindest, ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, nein, aber was ja cool ist, ist ja definitiv, dass wir sehr viel Resonanz gefunden haben auf unser kleines Gewinnspiel, was wir letzte Woche veranstaltet Boah. haben. Wir haben ja noch, Allerdings. noch zwei Restkarten auf dem Speicher gefunden für Apfelfunk Wolfsburg, was ja am 21. Oktober stattfindet und äh, ja also bevor wir dann ja lass uns das erstmal auflösen und den Gewinner küren und dann muss ich eine kleine Making-of-Geschichte erzählen dazu
1: <lacht> ja ganz genau also wir haben ja die Frage gestellt ähm, wer von uns vier also wir sind ja die Abfunk am Hörer-Crew sozusagen die sich dann in Wolfsburg trifft mit euch wer von uns vier denn den Vornamen Franz Ferdinand hat <lacht> und man muss dazu sagen du wirst es nachher gleich auflösen das war natürlich so ein bisschen um die Ecke gedacht das war kann durchaus sagen, sogar ein bisschen fies, aber ähm, ja, wir haben gesehen, diese Tickets sind offensichtlich wirklich sehr begehrt. Da dachten wir uns, wir wollen es euch ja nicht zu einfach machen. Und was ist denn jetzt die richtige Antwort, mein Lieber?
0: Ja, da sind wir eigentlich schon bei der Making-of-Geschichte, fast <lacht> Das war in der Tat jetzt ein, ein ungewollt raffiniertes Gewinnspiel. Eigentlich sollte es schon anspruchsvoll sein, aber relativ gut lösbar und es ist so... Es wurde, die meisten haben eigentlich auch in der Tendenz richtig getippt, aber haben ja. eben nicht den kleinen Kniff gesehen, denn äh, es ist so, es gibt unter uns vieren, den Raphael, der, den, der die Vornamen Franz Friedrich trägt. Und ihr merkt schon etwas, da ist was schiefgegangen. Denn in der Antwort, die wir, oder beziehungsweise in den die Namen, die wir suchten, waren ja Franz Ferdinand. Und so heißt Raphael <lacht> nicht. Jetzt könnte man sagen, das war ja sehr raffiniert von euch, da habt ihr viele hinter die Fichte geführt. Aber das, das ist eigentlich, <lacht> es, es ist folgendermaßen entstanden, das muss ich zur Hintergrundgeschichte sagen. Als wir überlegt haben, so, was kann denn so die Frage sein, die wir stellen? Oder besser gesagt, ich habe hab verbockt. Und habe ich gedacht, Raphael hatte doch mal ein Instagram oder den hat er immer noch den Instagram-Account, wo er dann den Namen Franz Friedrich als Nickname, als, ja, als, als genau. Username hatte. Und da habe ich ihn immer mal gefragt: Sag mal, Raphael, bist du inkognito unterwegs oder warum heißt du eigentlich Franz Friedrich dort bei Instagram? Und dann hat mir erklärt: Nein, das sind. Zwei meiner, oder das sind meine beiden weiteren Vornamen. Ja. Nun habe ich dann mir überlegt, das ist ja eine lustige Gewinnfrage, wollte das verifizieren, stellte dann aber fest, dass der liebe Raphael, weil er jetzt ja mittlerweile YouTube-Star ist, sich da umbenannt hat in Raphael Zeyer und nicht mehr Franz Friedrich heißt. Und so musste ich mich jetzt auf mein Gedächtnis verlassen, weil ich ihn jetzt auch nicht äh, damit reinziehen wollte in dieses Gewinnspiel. Ja, und es stellte sich dann heraus, dass mir meine Erinnerung einen kleinen Streich gespielt hat. Er heißt nämlich nicht Franz Ferdinand, sondern Franz Friedrich. So gesehen haben die gewonnen, die jetzt dann getippt haben auf keiner von
1: denen trägt diese Vornamen. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich, ähm, ich meine, weißt du, ich wusste ja auch, dass er Franz Friedrich heißt. Bei mir ist es sogar noch peinlicher, das darf man jetzt ja auch, wir können uns ja jetzt mal ein bisschen mehr kulpmäßig hier betätigen. <lacht> Bei mir war es so, dass ich ihn vor, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich schon fast zwei Jahre her, habe ich ihn mal ähm, gewarnt und habe ihm geschrieben, du, da auf Instagram, da gibt es einen, der klaut immer deine Fotos, weil er hat am Anfang auf, auf Instagram vor allem einfach schöne Fotos gepostet und eigentlich nichts tech hat aber die Fotos immer auch so cross gepostet auf Twitter und, und so und da habe ich ihm gesagt, du, da ist einer, der nimmt deine Fotos und haut die einfach nochmal raus, so schön wie die da sind. Da hat er mich natürlich ausgelacht gesagt, das bin ich. Ich heiße einfach dort anders, weil das eben auch meine Vornamen sind. Von dem her gesehen hätte ich das ja auch schon lange wissen müssen und habe aber nicht reagiert gehabt letzte Woche, als wir diese <lacht> kleine, ähm, dieses kleine Gewinnspiel zusammen getackert haben. Und es war so komisch. Wir haben das zusammen besprochen und ich fand, hey, coole Idee, komm, das machen wir geil. Und irgendwas in meinem Bauch hat gegrummelt, aber ich habe es nicht gecheckt, was es denn eigentlich ist. Langsamer Berner mal wieder vielleicht. Und dann ähm, ja, dann war es auf jeden Fall so, Raphael hat mega lachen müssen und dachte, hey, jetzt habt ihr es aber richtig cool um die Ecke gedacht. Ja. Und ja, hiermit die Auflösung. Aber man muss wirklich sagen, ganz viele von euch haben hin und her überlegt, manche haben richtige Herleitungen geschrieben, warum sie jetzt auf das kommen, was sie schreiben. Und es gab doch schon einige, die von Anfang an geschrieben haben, keiner. Peinlich wäre ja gewesen, mein Lieber, wenn wir diese Keiner-Option gar nicht drin gedacht hätten. Das Dann wäre das voll schief gegangen.
0: Das muss ja auch noch ergänzt werden, dass ja diese Keiner von den Vieren-Optionen tatsächlich auch mehr oder weniger Last-Minute noch dazugekommen ist. Die, die,
1: haben ja live, die Live ist das ja, ja
0: die, die war eigentlich gar nicht vorgesehen und äh, um das noch so ein bisschen kniffliger <lacht> zu machen, habe ich mir gedacht, ach, das wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn wir die dabei haben. Ja, und
1: du musst ja bei Umfragen generell <lacht> auch, so, so hast du ja immer diese will nicht, ja. kann nicht und so Option drin und <lacht> Also es, das hat,
0: das hat euch oder viele von euch jetzt überrascht. Der das Ergebnis dieser dieses Gewinnspiels, uns hat es auch überrascht. Und ja, jetzt kommen wir zu dem großen Moment, wo wir dann den oder die Gewinnerin ziehen. Genau. Die, mit der die zwei Karten bekommt für Abpfiffen Ganz Wolfsburg. Genau, das
1: haben wir unter denen, die natürlich richtig lagen, sorry für alle anderen, haben wir das ähm, ausgewürfelt und rauskam dann gewonnen hat der Matthias Stanowski. Herzlichen hey. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, dich in Wolfsburg kennenzulernen oder beziehungsweise live zu sehen. Das wird cool. Also vielen Dank. Und vielen Dank euch da draußen. Habt ihr mitgemacht. Also haben wirklich sehr viele geschrieben. Ach, ein paar dachten, ich sei das. Das passe vielleicht noch. Jean-Claude Franz Friedrich. Meine Güte. Nein, Franz Ferdinand. Ja, meine Güte. <lacht> Stell dir mal vor. Ja, es war Aber schon ja. Das wäre ein langer Pass ne? So das sehr lang. ich, zum ich Ausrollen. Ich fand Jean-Claude als Schüler, ehrlich gesagt, ich fand es schrecklich, alle um mich rum hießen Uli oder Tom oder irgendwie einfach so kurze Namen. Hm. Und dann kommt der da mit seinem französischen Namen. Bis ich den mal schreiben gelernt habe in der Schule, ging es gefühlt Jahre. Also ich habe meine Eltern verflucht mit dem Namen. Aber ja, Raphael Franz Friedrich ist natürlich noch mal Next Level. Ja, das, das ist eine Visitenkarte. Genau, ja, ganz genau. Ja. Okay, dann hätten wir das aber auch geklärt, oder?
0: Damit haben wir das auch geklärt, genau. Und Raphaels kleines Geheimnis haben wir jetzt auch
1: verraten. Genau, und für alle anderen, die jetzt leer ausgehen, also auf der einen Seite machen wir natürlich einen Podcast. Wir werden ja. auch sonst versuchen natürlich, dann vor allem im Nachgang werdet ihr viel mitkriegen von diesem Event, was da auch passiert ist. Und genau. es gibt natürlich immer noch theoretisch die Möglichkeit, wenn jemand nicht kommt, kommen kann oder wenn jemand zum Beispiel auch krank wird. Man kann ja die Tickets zurückgeben und das machen auch, haben auch schon vielleicht Leute gemacht und dann, wenn es da sowas wird, werden wir natürlich entsprechend aus diesem Pool, den wir jetzt natürlich haben, dann auch wieder einfach die sofort vergeben, diese Karten. Einfach, dass das noch klar ist. Aber ja, wir hoffen natürlich nicht, dass jemand krank wird. Das wollen wir nicht. Aber who knows? Das kann es halt immer geben bei so einem Event. Genau.
0: Ja, wir hoffen natürlich das Beste für uns, für euch, für alle und das äh, ja, und diejenigen, die nicht dabei sein können, sind aber nicht außen vor, sondern werden eben auch ja. dann mitgenommen. Dann halt virtuell, ist auch ganz gemütlich auf der Couch, das dann mitzuverfolgen. Finde ich manchmal bei Events auch eigentlich
1: ganz schick. Ja, definitiv, <lacht> natürlich, klar. Da muss man auch nicht reisen so weit, da in den hohen Norden hoch. Genau. Ähm, du, by the way, weißt du, was mich freut? Also mich freut auf der einen Seite, dass diese Folge wieder einen Sponsor hat. Das ja. ist großartig. Und es freut mich ganz besonders, dass es sogar Schweizer sind. Stell dir oh, mal vor.
0: Ja, und, das,
1: und auch mit einem sehr spannenden
0: Produkt, wie ich finde. Denn äh, wir reden ja immer mal wieder über Cloud-Speicher hier in der Sendung. Aber... Ja. Der Cloud-Speicher von pCloud ist etwas ganz Besonderes, denn die sagen von sich, das sei der sicherste, der sicherste Cloud-Speicher Europas.
1: Und woran machen sie das denn fest? Ja, sie machen das an verschiedenen Dingen fest. Auf der einen Seite ist es eben ein Schweizer Unternehmen. Das heißt auch, die strengen Schweizer Datenschutzregeln kommen da zum Einsatz. Ihre Rechenzentren sind ISO-zertifiziert und sie überprüfen das auch ständig mit Kontrollstandards. Also sie sagen wirklich, das ist uns mega wichtig. Die Daten sind alle verschlüsselt und dazu kommt halt das, ich sage mal, das normale Paket, das du dir von so einem Cloud-Speicher natürlich erwarten kannst, also du hast natürlich Clients für alle möglichen Betriebssysteme, du kannst deine Daten speichern, du hast Link-Sharing dabei und so weiter, also du kannst ganz viele coole Sachen machen, aber halt, weil es eine Schweizer Unternehmung ist, sagen sie ganz klar, wir wollen uns auch abheben, dadurch, dass wir sagen, ähm, hey, bei uns ist das Thema Sicherheit von Anfang an zuvorderst und dann ist es ja nicht nur das Thema Sicherheit, sie haben ich sage mal, ein spannendes Geschäftsmodell, oder?
0: Ja, und das ist mir ausgesprochen sympathisch, weil wir haben ja immer wieder diese Diskussion so über, über Abos und so. Ja. Und, bei, und gerade bei Cloud-Speicher ist es ja, nach meinem Gefühl war es immer so, da gibt es nur diese Option, dass du jeden Monat dafür Klar. bezahlen musst. Ja. Das bietet P-Cloud auch zu fairen Preisen, mhm. aber sie bieten eben auch Lifetime-Tarife an. Das heißt, man bezahlt ein einziges Mal und das ist natürlich einen höheren Preis, aber dafür ist es eben so, dass man ein Leben lang dann eben diese, diese, diese Leistung nutzen kann. Und das heißt jetzt zum Beispiel im konkreten Fall 500 Gigabyte, die kosten normalerweise 299 Euro. Zurzeit gibt es aber jetzt eine Rabattaktion. Da kriegt man das Ganze nochmal deutlich günstiger. Da kostet zum Beispiel die 500 Gigabyte kosten dann 139 Euro, 2 Terabyte kosten 279 Euro und 10 Terabyte 890 Euro. Das Ganze bis zum 7. Oktober. Ja, und dann kauft du das halt und dann hast du diesen Speichern. Du kannst ihn halt nutzen, wie du willst, und musst dir da über künftige Zahlungen da keine Gedanken machen.
1: Ja, genau. Und jetzt wer jetzt denkt, ja, aber da gibt es auch viele Dienste, die da irgend sowas versprechen und drei Monate später sind sie weg vom Fenster. Gibt es tatsächlich im Internet immer mal wieder. Bei P-Cloud ist das tatsächlich anders. Die gibt es schon seit zehn Jahren. 2013 sind die auf den Markt gekommen. Also die feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Haben schon über 19 Millionen Kunden weltweit, sagen von sich selber, dass das ein stark wachsendes Feld ist. Und das ist schon was. Also ich meine, das schafft Vertrauen, muss man ganz klar sagen. Daneben, dass die Schweizer per se natürlich vertrauenswürdig sind. <lacht> Und das freut einfach mich, dass wir mal einen Schweizer haben, eine Schweizer Unternehmung oder Schweizer Idee, sagen wir es mal so, die da bei uns mitmachen. Das ist natürlich cool. Aber also, es ist jetzt nicht, geht jetzt hier nicht um irgendein Startup, das mal so schnell eine Idee hat und dann vielleicht in einem halben Jahr merkt, ups, funktioniert wahrscheinlich nicht. P-Cloud ist da super seriös. Ja, und äh, was, was kann man machen? Also, du hast jetzt diese tolle Aktion genannt, die im Moment gerade am Laufen ist. Wir bauen da einen Link ein, oder? Genau, wir haben einen schönen Link. Den findet ihr auf unserer
0: Website oder
1: in der Kapitelmarke
0: in eurer Podcast-Player-App. Und mit dem kommt ihr auf die Seite und könnt halt Cloud-Speicher mit Einmalzahlung mit bis zu 53% Rabatt erwerben. Das Ganze, wie gesagt, bis zum 7. Oktober geht die Aktion. Da müsst ihr euch beeilen. Aber es lohnt sich, denn das ist natürlich ein drastischer Rabatt.
1: Ja, genau. Also, wir bedanken uns ganz herzlich bei pCloud, dass Sie diese Folge unterstützen. So, übers Wetter haben wir schon gequasselt. Bevor wir zu unseren Themen kommen, frage ich dich natürlich schnell. Wir haben ja am Anfang gerade über dieses Hitze-Update gesprochen. Keine Angst, wir werden das en detail besprechen im Podcast. Hast du es schon drauf? Ich habe es tatsächlich noch nicht drauf. Ich falsch liegen. Nein, das
0: war keine Entscheidung. Das war eher Zeitmangel. Das, ah, okay, ja klar. Da kamen mir noch tausend Sachen irgendwie dazwischen. Ich wollte es eigentlich schon längst angestoßen haben. Und äh, ja, und dann war plötzlich schon halb zehn und wir mussten uns zusammenschalten. Und da, <lacht> genau. ja, da muss das ja zurückstehen.
1: Zum Glück schalten wir uns ja nicht per iPhone zusammen, falls jetzt hier wer denkt, ah <lacht> ja okay, Produktivgerät muss man aufpassen. Nee, so ja. ist es nicht. Aber ich verstehe das total gut. Bei mir ging das auch so. Ich war wirklich den ganzen Tag vom, vom wirklich frühen Morgen bis jetzt gerade unmittelbar vor der Sendung noch unterwegs. Hab dann gesehen, dass das kommt. Und ich hätte schon fast so einen Tweet rausgehauen nach dem Motto, ja, aber hey, Apple, in drei Wochen drei Updates, seid ihr eigentlich nicht ganz dicht? Bis ich dann gelesen habe bei den, bei den, bei, bei den Infos, ah, ah, das ist jetzt das Hitze-Update. Wie gesagt, wir sprechen gleich drüber. Ich habe es dann installiert und das hat tatsächlich, glaube ich, vor fünf Minuten ist es, also mein iPhone ist jetzt wieder hochgestartet, alles gut. tja Ja, ja ich, ich habe auch überlegt, das jetzt gerade
0: noch anzustoßen, aber mein iPhone ist ja sozusagen mal mein Backup, falls ihr mal die falls ihr mal die Verbindung ins Internet dann kollabiert, dass ich dann da über Tethering dann da reingehen kann. Und deshalb lasse ich da besser mal Stimmt. die Finger davon, weil Stimmt. in dem Moment, wo ich das tun werde, wird wahrscheinlich mein Kabel Garantiert. am Schluss kollabieren. Ja, und ja das, genau, das äh, könnte bei nein. mir tatsächlich
1: auch der Fall Mach. sein. Wir könnten uns ja anrufen, weißt du. Das haben wir ja auch schon als Backup diskutiert. Also ihr wisst ja, ja. wir zeichnen ja unsere Spuren lokal auf. Also jeder von uns zeichnet seine Spur lokal auf, damit die beste Qualität da ist. Wir selber schalten uns aber zusammen mit einem coolen Ding, das nennt sich Studiolink. Dadurch können wir praktisch eigentlich verzögerungsfrei zusammen sprechen. Es klingt immer so, wie wenn der Malte neben mir sitzen würde. Aber wenn das mal nicht geht, wenn zum Beispiel eben das Internet mal abkackt bei mir oder bei dir, äh, theoretisch könnten wir uns auch anrufen. Dann würden wir uns zwar schlecht hören, aber am Ende des Ganzen, wenn wir die beiden Spuren zusammensetzen, ihr würdet idealerweise nichts merken.
0: Das wäre dann so ein Retro-Korrespondentengespräch aus den 80er Jahren so. Ich glaub.
1: Das wäre recht krass. Kennst du noch, ich weiß
0: nicht, das würde mich wohl ablenken. Kennst du noch diese Zeiten, wo Nachrichtensendungen dann so diese Korrespondenten so ja, als ja. Foto, Foto gezeigt wurden <lacht> und die hatten dann so, so einen prähistorischen
1: Telefonhörer dann und dann, hieß, dann stand so ein und eingeblendet am Telefon Doppelpunkt und dann der Name. <lacht> <lacht> ja, ungefähr so. Aber das hat dann eben auch hier am Telefon getönt. Das ist der Das Ja, Unterschied aber, hallo, uns.
0: aber hallo. Ja, ja, genau. Bei uns würde man es ja tatsächlich dann im Ergebnis nicht merken. Das würden ja nur wir dann erleben. Genau, aber
1: ist zum Glück jetzt nicht der Fall. Internet steht, die Leitung nach Wilhelmshaven ist gut, schnell und performant. Also von dem her gesehen, alles okay. Wir könnten zu den Themen kommen. Wir könnten, wir kommen zu den Themen,
0: würde ich sagen. Und okay. unser, unser erstes Thema, wir haben wieder einen Test für euch im Angebot, denn wir haben uns das iPhone 15 Pro Max genauer angesehen. Darüber sprechen wir. Natürlich werfen wir auch einen kleinen Blick auf die anderen
1: iPhone 15 Modelle, die dann auch draußen sind. Genau, unser großer Apfelfunktest. Dann ähm, heißes Thema, wir müssen auch darüber diskutieren, was am iPhone 15 kritisiert wird. Da gibt es durchaus ein paar Dinge und die werden wir mal so ein bisschen aufbereiten.
0: Dann werfen wir einen Blick voraus, denn es ist tatsächlich ja schon die Beta draußen für iOS 17.1. Was da drin steckt, das erfahrt ihr nachher bei uns. Große
1: Zukunft, der Apple Pencil soll angeblich USB-C bekommen.
0: Ich, ich höre dich schon tanzen.
1: <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Genau, ich bin schon ganz kribbelig. <lacht>
0: ja, dann Out of Service. Wenn ihr eine 17.000 Euro teure Apple Watch in Gold besitzt, dann kommen auf euch schlechte Zeiten zu.
1: Hab mich echt getroffen, wirklich. Um das Thema reicher Schweizer <lacht> noch mal ein bisschen weiterzuziehen. Und dann fragen wir uns abgefahren. Wurde Apples Autoprojekt jetzt tatsächlich beerdigt? Was keineswegs beerdigt
0: wird, ist unsere Umfrage der Woche. Zumindest lösen wir aber die der Vorwoche auf und dann haben wir natürlich auch sicherlich noch Zeit und Platz für unsere Zuschriften, die wir von euch bekommen haben.
1: Genau, da kamen auch wieder ein paar sehr, sehr coole, wie eigentlich jede Woche. Aber lasst uns mal loslegen mit dem großen iPhone 15 Pro Max Test hier im Apfelfunk. Das ist uns ja immer ein mega Anliegen und ihr wisst wahrscheinlich auch, wenn ihr es schon ein bisschen länger hört unseren unserem Podcast, dass wir uns da immer auch ein bisschen Zeit nehmen. Wir Nehmen uns raus in diesem Podcast, dass wir halt nicht sofort gleich nach Erscheinungstermin oder NDA oder was auch immer dann gleich was raushauen, sondern wir nehmen uns die Zeit, dass wir beide ungefähr auf dem Stand sind, dass wir auch zusammen diskutieren können. Das heißt immer auch, wir brauchen beide das iPhone, wir müssen es beide einsetzen und dann können wir uns darüber unterhalten. Und das ist jetzt der Fall. Womit möchtest du starten? Es gibt ja diverse Themen, die wir rund ums iPhone 15 Pro bzw. Pro Max in unserem Fall diskutieren könnten. Ja, das ist in der Tat die Frage, wie wir den Spannungsbogen
0: gestalten. Ne? Fangen wir so bei den Dingen an, die man besprechen sollte, weil sie einfach auch relevant sind als Features oder fangen wir mit dem an, was so äh, den, den Spannungsbogen ganz nach oben bringt, so die, die absoluten Highlights aus unserer Sicht.
1: Lass uns mit dem anfangen, was, du hast jetzt nicht das Wort gesagt, was nicht so spannend ist, aber komm, <lacht> wir fangen so an und bauen langsam auf. Einverstanden?
0: Ja, ja. ja.
1: Gut, fangen wir mit dem A17 Pro an. <lacht> und das ist eigentlich ein bisschen fies, ja. weil ich meine, Apple hat sich sehr viel Zeit genommen, diesen A17 Pro und die Vorteile und das Gaming und so weiter zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil vielleicht auch noch kleine Klammer, dass ihr das wisst. Wir besprechen nie Themen, die wir im Apfelfunk diskutieren vorher. Das heißt, ich habe natürlich dein Video gesehen. Ich habe ja auch selber schon Videos drüber gemacht. Aber im Prinzip, wir haben uns noch nicht ausgetauscht darüber. Drum die Frage, was hältst du vom A17 Pro? Oder wie hat sich der bei dir bemerkbar gemacht, falls überhaupt?
0: Ja, er hat sich eigentlich tatsächlich bislang wenig bemerkbar gemacht. Also Das ist wirklich eines der Themen, über die man eben wo man über die Potenziale sprechen kann, was auch, finde ich, unter technischen Gesichtspunkten ein interessantes Thema ist, weil sich ja schon eine Menge da wieder getan hat, wo ich aber im Moment noch nicht sehe, dass das jetzt mich... In der täglichen Nutzung irgendwie großartig vorangebracht hat. Ich glaube, es könnte ja. künftig der Fall sein. Also, wenn wir zum Beispiel schauen, die Fähigkeiten der GPU, die da jetzt da sind, mit Hardware Ray Tracing, mit diesem Ansinn von Apple Konsolenspiele darauf zu bringen, das könnte schon das iPhone-Erlebnis nachhaltig verändern. Das setzt aber natürlich voraus, ja. dass auch die entsprechende Software erstmal im großen Stile dann da ist. Und im Moment ist es einfach so, ja, das Ding ist so ein Potenzialträger, finde ich. Ne? Also es ist irgendwie noch so, das iPhone ist ja eh schnell gewesen. Also der A16 Bionic, der war ja in jeder Beziehung schon zufriedenstellend. Und das, was der halt kann, der A17 Pro, das sind eher so wieder so Sachen, die müssen erstmal so
1: geschöpft werden. Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr happy, dass du das sagst, weil das geht mir genau gleich. Du hast ein bisschen schöner, wie hast du gesagt, Potenzial. Ich, ich würde sagen, es ist ein Versprechen für die Zukunft, der A17 Pro, ähm, weil es ist genau der Punkt, also ich meine, es ist ein mega schnelles Smartphone, das iPhone 15 Pro oder auch das Pro Max, aber das A14 Pro war das auch und das A15 ohne Pro ist es eben auch. Also Stand jetzt, wenn du jetzt eben noch nicht irgendein so crazy Game drauf laufen lässt, ähm, da musst du sagen, okay, es funktioniert perfekt, es ist alles mega schnell. Ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe, wobei es ja keine Mühe, <lacht> nicht übertreiben, ähm, gemacht und das, das, äh, das iPhone 14 Pro Max daneben gelegt. Die sind, ich habe ja die genau gleich aufgesetzt. Ich kopiere immer ein iPhone aufs nächste, faule Nuss, die ich bin. Und also ganz ehrlich, du, du merkst eigentlich nichts. Die, die Apps, die öffnen gleich schnell, vielleicht, wenn du dir es ganz genau anguckst, ticken aber wirklich so, so, so ein Millionstel quasi schneller auf dem, also, aber du merkst eigentlich nichts. Ja was was wo ich mir so ein bisschen wirklich was erwartet hätte und ich will jetzt nicht sagen ich bin enttäuscht weil es ist glaube ich auch noch zu früh das überhaupt dieses Thema überhaupt genauer anzuschauen aber der hat ja jetzt drei Nanometer der A16 hatte vier Nanometer mhm. und das tönt zwar nicht nach viel aber das ist mega viel also es ist für die Industrie eine Riesensache, was Apple da macht ich hätte so ein bisschen erwartet hey dafür ist die Akkulaufzeit boah durch die Decke hm. und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, sie ist viel besser als beim iPhone 14 Pro Max. Klammer auf, aber das iPhone 14 Pro Max von mir hat einfach den Akku gekillt. Der ist jetzt auf 87%. Also der ist super schlecht. Und wenn wir das mal außen vor lassen, muss ich sagen, habe ich eigentlich keine Veränderung gemerkt. Der Akku ist toll, ich komme problemlos durch den Tag. Der verrückte telefonie kommt locker durch den Tag. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hatte so die Erwartung, es sei deutlich besser. Ich meine, Apple hat das nicht gesagt. Sie haben ja gesagt, gleiche Akkulaufzeit quasi wie vorher und ich glaube, das ist es, oder?
0: Also ich bemerke das bei mir noch nicht, aber das ist insofern noch nicht repräsentativ, weil ich das Telefon jetzt noch nicht so lange habe und ja mhm. in der ersten Zeit noch sehr viele Prozesse im Hintergrund laufen, die erstmal ja. die Sachen indizieren, die wieder draufgespielt werden als, als Daten und so weiter und so fort. Also... Das, das ist immer so eine Sache, nach ein paar Wochen sieht man da klarer. Dann, dann, sieht, dann sind diese Prozesse abgeschlossen und dann geht dieser Normalbetrieb los, den man ja mit dem 14 Pro Max jetzt zuletzt ja hatte. Ähm, deshalb bin ich da vorsichtig, das, da das mich da aus dem Fenster zu lehnen, aber ich sehe auf jeden Fall keine signifikante Veränderung und das ist genau mhm. der Punkt. Die, die, die Frage war ja und, und die, über drei Nanometer wurde ja lange gesprochen und geschrieben, ähm, wo wird Apple den Schwerpunkt setzen? Werden sie jetzt ja. tatsächlich auf mehr auf Leistung setzen? Das, das ist natürlich dann verbunden mit der Frage, wofür denn eigentlich? Also wo, <lacht> wo, wo wollen sie jetzt dann da mehr machen? Neural Engine ist natürlich immer so ein Thema mit Machine Learning, das ist ja auch wieder gestärkt worden. Und äh, GPU jetzt mit Blick auf Spiele. Aber sie hätten ja genauso gut auch sagen können, pass mal auf, das, was wir an Potenzial haben, das investieren wir nicht in Prozessorleistung, sondern wir, wir, wir schöpfen vor allem die Energieeffizienz aus dieser neuen Strukturbreite. Und ja, es, im Moment ist es halt alles noch ein bisschen unklar, finde ich, wo, wo da die Reise wirklich hingeht, weil ich weder eine signifikant verbesserte Akkulaufzeit bei mir bislang bemerkt habe, noch eben die Leistung ist im Alltag auch noch nicht so wirklich angekommen. Und, und wie gesagt, das hart der Dinge, dass ja eben entsprechende Apps sind, wo man sagt, naja, das geht dann halt doch nur auf dem 17, ne? Das äh, auf, mit dem A17 Pro und vielleicht nicht mehr mit dem A16 Bionic. Das, das ist noch so ein bisschen so der, die, man muss diese Frage fast offen
1: lassen Moment. Ja, das stimmt. Das ist wirklich der Punkt und ich möchte das aber es ist mir wichtig, ich, ich glaube wir beide, wir möchten das nicht negativ bewertet haben. Also das tönt jetzt so ein bisschen das tönt jetzt so ein bisschen ähm, ja uninspiriert, sage ich mal, aber man darf glaube ich wirklich nicht vergessen, wir kommen von einem mega hohen Level und es ist glaube ich genau das, was du sagst. Also diese ganze Grafikschicht, die können wir im Moment noch gar nicht abschätzen. Also das ist etwas, das kommt ja dann erst noch. Und die andere Frage ist halt, was diese Geheimnisse in diesem Prozessor, diese, diese, diese Vorteile, wo werden wir die überhaupt noch merken? Aber es ist nicht so, weißt du, ich, ich musste heute an Google denken. Heute Nachmittag hat ja Google offiziell das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro vorgestellt, Klammer auf, zum ersten Mal in der Schweiz, geil, endlich. Ähm, und da war es ganz klar so, haben sie gesagt, hey, das sitzt unser Tensor 3-Chip drin, das ist das erste Mal, also die dritte Generation von ihrem eigenen, die machen ja auch eigene Chips. Und dann haben sie ziemlich viel gesagt, was der, was nur der kann, vor allem so On-Device Machine Learning und solche Geschichten, also so ein bisschen wie die Neural Engine ja, und haben das klar abgegrenzt zum letzten Jahr. Und du merkst, okay, das ist halt ja erst in Anführungszeichen die dritte Generation. Da sind noch richtig große Schritte drin. Und bei Apple, ja, haben wir den A17. Warum heißt der wohl so? Also wir haben schon ein paar Prozessoren gesehen bei Apple im iPhone. Und ich glaube, da merkt man halt schon, dass einfach, dass, dass das zwar immer konstant weitergeht, aber dass wir jetzt nicht irgendwie beim, beim iPhone 15 Pro sagen können, das kann Dinge, das kann es nur wegen dem A17 Pro. Zumindest im Moment nicht, oder? Ja, ich glaube auch, dass wir in einem neuen
0: Prozessorzeitalter angekommen sind. Also mhm. wir sind eigentlich raus aus dieser Phase, wo man so Instant-Änderungen hat, so wie das seinerzeit bei der Display-Technologie war, wo du halt gesehen hast, von Display ja. zu Display, oh wow, das sieht ja völlig scharf aus und das alte sieht jetzt nicht mehr scharf aus im Vergleich. So war es ja mit den Prozessoren lange Zeit auch. Speziell jetzt natürlich auf noch kleineren Geräten, also die Apple Watch exemplarisch. Ja. Dort war ja, waren ja die Zugewinne in den ersten Jahren so signifikant, dass du echt so gedacht hast, wow, andere völlig andere Uhr jetzt. Und <lacht> beim iPhone sind wir ja eben auf dem, wie du ja schon sagst, sehr komfortablen Level schon lange angelangt, dass eben eben die Apps ja alle instant wirken. Natürlich hast du je nach App, wenn eine App sehr viel lädt erstmal im rein oder während der Nutzung, dann merkst du schon manchmal Unterschiede eben in der CPU-Leistung, aber du merkst es bei vielen Apps halt eigentlich nicht, weil die Apps gar nicht ja. so anspruchsvoll sind. Und Apple ist jetzt in dieser Ära angekommen, dass sie Features einführen, die dann aber auf Strecke dann einen, einen Sinn entfalten. Da denke ich immer mhm. an dieses Paradebeispiel U1. Weißt du, den haben sie auch eingebaut und haben gesagt, ja, da ist irgendwie so ein ultra drin und keiner wusste, was das soll. ist äh, Beispiel. Dann, und jetzt ist es halt so eine völlig etablierte Funktion mit diesen Wo-Ist-Sachen ja. und und äh, es stellt sich nicht mehr die Frage, ob das nützlich oder sinnvoll ist. Es ist total nützlich. Und so sehe ich das ein Stück weit bei dem A17 Pro jetzt auch. Ja. Das, überhaupt, ich meine, sie haben ja dieses, dieses Thema CPU in den letzten Jahren ja auch durchaus zurückgefahren, was die, was die Airtime anging in diesen Events. <lacht> weil, Absolut. Weil, weil es einfach ein Thema war, wo, ja, wo die Leute kein Defizitgefühl mehr haben. Und jetzt, dass sie es aber jetzt so hervorgehoben haben, das, das ist eben auch eine Message, die sie, glaube ich, an die Entwickler raussenden, die sie an die, an die, ja, Anbieter von, mhm. von Inhalten auch dann äh, rausschicken. Und jetzt werden wir sehen, was dann passiert. Und ich denke mal, die, den A17 Pro, den kann man wirklich dann in seinem vollen Leistungsumfang erst mit einem gewissen Abstand dann beurteilen. Und das ist nicht ja. so eine Sache. Also keiner wird jetzt losgehen und sagen, Hö, ich brauche sofort den A17 Pro jetzt. Das <lacht> nee, nee, noch
1: nicht. Vielleicht nächstes Jahr, das wissen wir nicht. Du hast ja das Thema Konsolenspiele angesprochen. Und das war ja, muss man. Ich, ihr wisst, ich bin kein Gamer. Darum hat mich das jetzt nicht komplett aus dem Sessel im Steve-Jobs-Theater ge. ge, ge gekatapultiert, aber nichtsdestotrotz war es super beeindruckend, weil die Message war halt, hey Freunde, das sind nicht irgendwelche Mobile Games, sondern das sind quasi die Playstation 5 Spiele, die man da so mehr oder weniger direkt umsetzen kann und das ist extrem spannend, aber ja, ich sag mal so, diese Funktion, diese Möglichkeit, die wird vielleicht Gamer begeistern, aber die wird sicher auch noch für anderes gebraucht werden und das andere, was immer es auch sei, wird dann wahrscheinlich mich begeistern.
0: Also Malte-Kirchner-Theater hat es mich auch nicht aus dem Sessel Ja, <lacht> Auch nicht, oder?
1: Da bin ich beruhigt. Sehr schön. Gut, lass uns zum Aussehen kommen. Ja. Ich meine, da macht ja Apple, hat ja einen Riesen, das ist ja auch die Werbekampagne. Ich sehe immer mhm. dieses, dieses, diesen siehst, siehst du auch immer, ich glaube auf Twitter ist es oder auch sonst, dass du immer diesen diesen Stein siehst, der da aus dem Weltall fliegt und dann ja, irgendwie zum Titan-iPhone wird. Gut, dass du das ansprichst, Sag mal, aber das ist doch irgendwie eine verheerende Werbebotschaft, habe ich gedacht, ich oder?
0: So ein Asteroid, der auf die Erde fällt. Okay. Wow, ey, total cool. Und jetzt habe ich ein iPhone. Ja, und
1: vor allem, also ich meine, das also, so weit habe ich gar nicht gedacht, okay, Asteroid, der auf die Erde fällt, wollen wir nicht. Aber ich meine, Titan kommt doch nicht aus dem Weltall, oder? Ja, das also weiß ich mein, ich, ich kenne mich zu wenig, ich bin kein Metallurge oder wie man dem ja. sagt. Aber, ähm, naja, anyway, also lass uns über Titan ja. sprechen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> wie findest du das Ding? Ja. Oh. <lacht> Nein, weißt du, ich,
0: ich finde es ja gar nicht schlecht. Aber ich finde halt, diese ganze G Geschichte mit dem Titan ist natürlich schon ein ziemlicher Werbegag. Das ist, äh, ja. es, es bringt einen ein Zugewinn an Leichtigkeit. Wobei das ja auch relative 20 Gramm sind. Also wir sind ja immer noch über, zwei, über der 200-Gramm-Schwelle. Aber ja, wenn man so ein iPhone Jetzt ein äh, 15 Pro oder Pro Max jetzt länger benutzt, merkt man es schon sehr deutlich, finde ich. Also, wo sonst meine Hand ein bisschen runterhängt, wenn ich sehr lange rumgescrollt habe in sozialen Netzwerken, habe ich jetzt das Gefühl, irgendwie fühlt es sich leichter an. Aber gar ja. nicht mal so, so stark fand ich jetzt äh, in dem Moment, wo ich es aus der Packung genommen habe. Da habe ich echt, da war ich aber auch durch diese ganzen Influencer so ein bisschen do, völlig mhm. beeinflusst. Da habe ich so gedacht, wow, jetzt muss mein Arm total ja. hochschnellen, weil es so leicht ist. Und da habe ich gedacht,. <lacht> Das Na ja. iPhone. <lacht> genau. So, leicht wie eine Feder. So, so ist es natürlich nicht. Das bringt noch was auf die Waage. So von dem Aussehen her, ich finde es ich nett. Also ich finde es ist, 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 ist gefällig. Es ne? sieht schön aus. Es ist mal was anderes. Mhm. Jetzt so als Kontrast zum Edelstahlrahmen der letzten Jahre. Ich, ich habe aber jetzt nicht so harte Emotionen dazu, wie manche die halt haben. Es gibt ja diejenigen, mhm. die sagen, oh mein schöner Edelstahlrahmen ist weg. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch die, die jetzt Titan völlig feiern ne? und sagen, ja. oh, das, ist, das ist die Offenbarung und ja, ah, weiß, weiß ich nicht. Also für mich ist es halt letzten Endes, für mich zählen die inneren Werte dann doch mehr als jetzt diese Frage Titan oder nicht. Und ich finde es eine nette Änderung, so wie das auch mit den Farben ja immer mal eine nette Änderung ist.
1: Ja, also ich, ich, ich schließe mich dir da eigentlich im Grundsatz an. Also mir gefällt es, ich, ich mag Titan, aber gar nicht unbedingt wegen dem Material, weil ihr wisst, ich hau sowieso dann irgendwann eine Hülle drauf, sondern letztendlich, ich finde einfach diese Farbe schön. Und ich spreche jetzt aber von Titan Natur. Also ich habe das Titan Natur iPhone und ich habe noch ein 15 Pro, also ohne Pro Max in Blau und also Titan Blau, wie das ja heißt. Und da muss ich sagen, da finde ich fällt es viel weniger auf. Also mir gefällt dieses, dieses Titan, weil ja, es ist ja so, ja, wenn man sagt, rauer ist es falsch, aber es hat ja eine andere Oberflächenstruktur als das Edelstahl vorher, das ja super hm. mega glatt war. Das hat sich drin gespiegelt, wenn du es sauber geputzt hast und so. Beim Titan ist das ja anders. Also, ich bin ein großer Fan von Titan, aber tatsächlich eigentlich vor allem in dieser Originalvariante. Also, ich ja. sage dir ganz klar, das Blaue finde ich okay, aber das würde ich mir nicht kaufen. Ich würde immer Naturtitan nehmen, ehrlich. Einspruch, okay. ja. Ja, ich bin totaler
0: Fan von diesem Blau. Also ich mag, okay. ich, ich mag das sehr gerne. Und mhm. äh, das ist zwar ein Blau, das, das erinnert mich so ein bisschen an das iPad Air Blau, was wir damals mal hatten, was dann auch je nach Einfallswinkel <lacht> des Lichtes dann noch mhm. mal grau wird. Aber es ist dunkler. Es ist dunkler, ja, ja. Und, aber es ist, es ist wirklich so in guten Bedingungen, ist es wirklich ein schönes, sattes Blau. Mhm. Es ist wirklich ein guter Farbton ja. und ähm, ich bin auch nicht gegen Titan, also verstehe mich jetzt nicht falsch. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich, wie gesagt, ich finde, das kann man machen. Und das, ist, das bringt ja auch gewisse Vorteile bei der ja. Leichtigkeit. Es bringt vor allem auch Vorteile für diejenigen, die wie ich jetzt nicht das, das iPhone in eine Hülle packen, ja. sondern es dann so netto in die Hand nehmen. Und dann habe ich nämlich festgestellt, der Edelstahlrahmen ist dann doch rutschtiger im Vergleich. Also die Griffigkeit ja, das stimmt. Des, des iPhones hat durch diesen neuen Rahmen zugenommen. Natürlich nicht... Der, der Gestalt, dass es jetzt gar nicht aus der Hand zu fallen droht, aber schon so, dass du merkst, es stoppt ein bisschen. Ne? Das ist irgendwie so, okay. ja. das, gut, zieht dafür auch ein bisschen Finger, mehr Fingerabdrücke an, wobei Edelstahl war da ja auch nicht viel besser. Ja, also ich, ich finde es, wie gesagt, eine gute Änderung, aber ja. ich, ich, ich warne halt davor, das völlig überzubewerten. Das ist halt einfach jetzt auch so ein, so ein Thema, an dem kannst du natürlich so ein iPhone schön aufziehen, weil es jedem gleich ins Auge fällt und äh, ist ja auch okay, dass man das im Marketing so macht, aber ähm, wir kommen noch auf Dinge, die mich richtig begeistert ja. haben.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, ich bin im Prinzip bei dir. Was mich, was mich begeistert hat, das aber bei allen 15er Modellen, nicht nur bei den Pros, ist dieser ganz leicht abgerundete Übergang vom, vom Rahmen zum, zum Gerät selber. Also, hinten wie vorne. Das war ja vorher sehr kantig. Ich hatte nie das Problem, viele haben gesagt, ja, da kann ich mich quasi dran schneiden. Das fand ich jetzt nie so schlimm bei den Edelstahl-Varianten. Aber trotzdem finde ich jetzt, dieses der ganz, ganz letzte Übergang ist halt so ganz leicht rund. Ich finde, dadurch liegt das iPhone ähm, wirklich gefälliger und besser in der Hand. Also, Obwohl ich dann am Schluss, wenn ich Hülle drauf mache, überhaupt keinen Unterschied mehr merke. Aber wenn ich es eben so, so einfach so nackt, quasi ohne Hülle nehme, finde ich schon, dass man die neuen, aber auch die normalen, also für mich viel besser greifbar. Ich hatte vorher wirklich immer so die Angst, ich habe auch gesagt, ich habe eine Hülle eigentlich ja nicht damit, wenn es runterfällt, damit es dann vielleicht weniger kaputt geht. Ich habe eine Hülle, damit es gar nicht erst runterfällt. Also das ist meine Motivation, warum ich eine Hülle habe. Mhm. Die sind mir einfach zu rutschig oder ich zu ungeschickt oder beides. Und das finde ich jetzt wirklich, also ich sag's ganz ehrlich, bei dem Modell, ich hadere immer noch mit mir, ob ich nicht vielleicht doch einfach die Hülle wegnehmen soll, vor allem weil blöde Hülle, aber da kommen wir nachher noch dazu. Also <lacht> das ist wirklich das iPhone, was ich glaube ich seit Jahren, was am nächsten dran ist, dass ich mir sage, komm, nimm doch einfach ohne Hülle, weil man es wirklich, finde ich, gut fassen kann.
0: Hm. Ja, ja, Apple hat ja immer wieder damit experimentiert, mit, der, mit den Rundungen mhm. und den, den Kanten und ja, da haben wir sehr unterschiedliche Ansätze erlebt. Ne? Also ja. angef angefangen von den ersten Tagen des iPhones mit damals diesem Kunststoffrücken, der, der noch rund war, dann kam ja dieses iPhone 4, was ja eine sehr, finde ich, heftige Kante hatte. Ja, das, das, war, das
1: war ganz massiv. ja, Weil es auch noch
0: so dick war. genau nach hinten raus, muss ich sagen, begann bei mir eher so eine Gleichgültigkeit, weil ich eigentlich alles gut fand, was sie da gemacht ja. haben. Ich, ich fand es halt immer schön, dass die Cinema immer mal wieder gewechselt haben, mhm. dass man mal sowas anderes in der Hand hatte und so ist es jetzt ja auch. Also ich, ich kann mich jetzt nicht so dem anschließen, dass ich sage, es ist wahnsinnig griffiger, weil ich vorher auch nicht das Problem ja. hatte damit, aber ich finde es einfach nett, wenn du wenn du was merkst, ne? wenn du ja. wenn du so ein iPhone in der Hand hältst und dann denkst so, okay, das fühlt sich jetzt auch ein bisschen anders an, obwohl es ja ziemlich ähnlich aussieht von vorne. Und äh, das, das finde ich eigentlich äh, ganz gut. Und ja,
1: ja, ich kann da jetzt weder was dagegen noch, das noch,
0: noch entschieden was dafür sagen, aber es ist einfach schön.
1: Ja, da bin ich absolut auch bei dir. Ich fand auch das iPhone, also schon das erste, das 10er oder auch das 11er zum Beispiel, habe ich mega. Das 11 Pro fand ich. Geiles Gerät. Und da habe ich mir aber gefreut, dass das 12er kantiger wurde und jetzt ist so eine Art Mischmasch aus beidem. Also es ist immer noch kantig, klar, aber irgendwie ein besser kantig. Ja, egal. Also ich finde es ich super, ich habe Freude dran, aber ähm, das war, heißt es nicht, dass das 14 Pro Max irgendwie viel schlechter gewesen wäre. Es ist einfach ein bisschen anders. Ja. Zu einem kleinen Feature, da müssen wir nur kurz drüber sprechen, aber auch da, da waren meine Erwartungen höher. Und zwar, es wurde ja klar, vor allem im Vorfeld, aber dann schon auch von Apple, diese display render quasi. Hey, gar keine display render mehr, Krasses mhm. Smartphone mit den kleinsten Rändern, irgend sowas habe ich irgendwo gelesen. Und du weißt, ich bin ein Bildschirm-Nerd. Es kann nicht groß genug sein, es kann nicht randlos genug sein, ich bin da, ich bin da ein Verrückter. Aber selbst dem Verrückten in Bern fällt das also, also wirklich nur im Direktvergleich auf. Wenn ich wirklich das 14er, das Pro Max und das 15er nebeneinander lege, ich mache die an, ich mache irgendeinen weißen Hintergrund, dann fällt es mir so ein bisschen auf. Aber bei der Nutzung des 15 Pro Max denke ich keine Sekunde an irgendwelche dünneren Displayränder.
0: Ich bin bei solchen Gelegenheiten ja immer peinlich berührt, weil wir damals, glaube ich, in unserer iPhone 10-Besprechung ja die die Randlosigkeit gefeiert haben. <lacht> und und wenn, und wenn wir das jetzt mal so im, im Vergleich sehen, jetzt dieses <lacht> iPhone 15 Pro ja. und Pro Max, äh, dass das ja, wo ja tatsächlich das Display, das echte Display noch ein bisschen mehr an den tatsächlichen Gehäuserand rangerückt ist. Wirklich ein Millimeter. Man muss genau hingucken, wie du
1: sagst. Aber dann denke ich mal oh wow. <lacht> und, das, nee, das und, und früher haben wir von Randlosigkeit <lacht> gesprochen. Okay. Du hast hundertprozentig <lacht> recht, lieber Malte. ist genau der Punkt. Wir haben bei uns, Spoiler, reicher Schweizer, nein, aber wir haben ein iPhone 10S in einer Dockingstation, das ich brauche zur Steuerung und Visualisierung meiner PV-Anlage. Das ist das ehemalige Telefon meiner Frau, das ist mal runtergefallen, die Kamera war futsch und das ist jetzt einfach unser Display quasi. Und das 10S hat ja, glaube ich, genau die gleichen Ränder wie das 10er. Und das stimmt schon. Also, wenn ich die nebeneinander lege, das 15 Pro Max und dann neben das 10S lege, dann, dann denkst du beim 10S, hey, pff, die Hälfte des Screens ist schwarz. Also das hat wirklich fette Ränder, obwohl wir, wie du sagst, damals von brandlos gesprochen haben. ist halt immer die Frage, woher du kommst. Wenn du halt ja, genau. damals dem 7er mit dem Knopf kamst, war es eine Revolution, das 10er. Und jetzt fällt einem auf, dass das 10 und 10S schon noch dicke Ränder hatten. Ja,
0: genau. Also Randlosigkeit ist eine Frage der
1: Zeit. Ja, genau. Eine Frage der Definition <lacht> und eine Frage der Zeit. Da hast du absolut recht. Aber gut, also nichts, was wir groß diskutieren müssen, ist okay. Wir nehmen es mit. Aber deswegen würde ich jetzt nicht das iPhone wechseln. Der nächste Punkt, sage ich ganz oft, könnte theoretisch schon dazu führen, dass bei mir der Kaufreflex wieder ein bisschen höher wird. Weil wir, <lacht> wir steigen jetzt so quasi langsam in. jetzt, jetzt Es wird immer interessanter, würde ich mal sagen, thematisch. Ja. Wir müssen über den Action-Button sprechen. Ja, Wie du da, den? Ja, da wird es
0: da wird's dann tatsächlich auch jetzt sofort spannend, ne? wenn du dieses Gerät in Betrieb nimmst und dann eben da ein bisschen mit rumspielst, weil der Action-Button, der, der reaktiviert zumindest in meinem Fall eine tote Ecke. Bei mir war es ja so, wir <lacht> haben es ja schon besprochen. Tote Ecke. Ja, der, der Mute Switch, Gott habe ihn selig, hat seit dem ersten iPhone so eine Traditionsecke. Aber eben durch den Gebrauch, dass man, dass zumindest ich jetzt keine lauten Klingeltöne mehr nutze, halt irgendwie vegetierte der so dahin. Und meistens habe ich über das Kontrollzentrum dann auch dann eher an und ausgeschaltet, wenn ich mal laut stellen wollte, zum Beispiel für die Apps. Manche Apps nutzen ja dann tatsächlich, dann gehen ja über diese Einstellungen, dass sie dann ja. gar nicht die Videos laut abspielen, wenn da der Mute Switch dann runter ist. Aber der konnte für mich halt weg und an seine Stelle ist jetzt ein Knopf gedrückt, der eben für mich wesentlich mehr Möglichkeiten bringt, weil ich da Sachen drauflegen kann, die meinem persönlichen Gebrauch entsprechen. Also, Apple gibt ein bisschen von ihrer Autorität ab, die sie haben über die Funktion. Ja. Ja, und wir müssen noch darüber sprechen, natürlich, ob es nicht noch ein bisschen mehr Kontrolle sein dürfte, die wir kriegen.
1: Absolut. Also, vielleicht generell kurz Feedback. Also, ich habe wirklich seit Jahren, also. Nein, man darf sagen, seit Jahrzehnten. nee, stimmt nicht. Seit die Apple Watch gibt. Seit wann gibt es die Apple Watch? 2015 kam die auf den Markt. Also doch schon fast zehn Jahre, beziehungsweise einige Jahre. Seit da habe ich diesen Mute-Switch nie mehr genutzt. Das heißt, der hätte problemlos festsitzen können, einfrieren können, festgeleimt werden. Der war bei mir immer ausgeschaltet. Also meine iPhones sind grundsätzlich aus Sturm, auf Stumm. Immer. Darum habe ich eine Apple Watch. Und darum bin ich natürlich jetzt mega happy, dass ich jetzt einen Knopf habe, den ich anders belegen kann. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Kamera. Haben wir auch schon diskutiert. Ich mag das. Ich bin der Meinung, es geht immer schneller als irgendwelches Shortcut-Gelumpe, vor allem, wenn ich in einer App drin bin. Aber das eine, was mich stört, da können wir gleich ein bisschen Ideen wälzen, ist natürlich die momentane, ich will nicht sagen, Eingeschränktheit. Für Apple-Verhältnisse kann man ja unglaublich viel damit machen. Ganz viele Features sind ja schon möglich und dann haben wir noch die Kurzbefehle. Aber klar, man könnte noch mehr. Wir haben übrigens eine ganz coole Zuschrift dazu am Schluss. Da geht es genau um dieses Thema. Da hat einer eine ganz tolle Idee gehabt. Ähm, aber das andere, was mich tatsächlich wirklich, also ich sage es ganz ehrlich, fast ein bisschen hindert dran, dass ich den nicht ständig brauche, die Position. Ich weiß nicht, ob es mein Muscle Memory ist. Du weißt, ich habe große Hände. Hm. Ich habe kein Problem, so ein 6,7 Zoll iPhone Pro Max in der Hand zu halten. Aber <lacht> ich merke irgendwie, ich weiß nicht, der Knopf, ja, wahrscheinlich sind es meine, meine Finger, die halt sich überhaupt nicht gewöhnt sind, da überhaupt was zu machen, weil wie gesagt, Mute-Switch habe ich ja nie gebraucht. Ich, 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 es ist irgendwie schwierig, den zu erreichen. Hm.
0: Ja, der, der Knopf, nennen wir es mal so, der Knopf ist vor Zufallsberührung relativ effektiv geschützt.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Fair enough, genau. Da kommst du nicht einfach dran. Zumindest beim Pro ja. Max, muss man sagen. Ich habe ja, ja. auch einen Pro und ja. da ist es natürlich schon ganz anders. Ich meine, das ist ja so ein Handschmeichel, das ist ja winzig. Da, geht, da ist es völlig anders. Wir reden jetzt beide von Pro Max und ja stimmt, da kommt man nicht einfach so dran. Ja, also Apple hat da
0: halt so eine Traditionsecke mit neuem Leben erfüllt, die aber in der Einhand... Traditionsecke, sehr
1: geil, das gefällt
0: mir. Die aber so in der Einhandbedienung halt äh, schon relativ weit entfernt ist und aber ich, ich glaube, das ist eher so eine Sache von Gewöhnung. Das ist eher so ein, so ein Thema, dass, ähm, klar, die Hände werden jetzt nicht größer werden, die werden nicht mehr wachsen von uns, aber dass man, dass man irgendwie doch das Gerät dann in einer, in einer Art und Weise bedient, dass man da eher mal drankommt, wenn man ja. jetzt mehr Gebrauch macht von dem Knopf. Was für mich einfach so ein Punkt ist, ja, also sie müssen erstmal die Leute dran gewöhnen, dass da eine neue Möglichkeit ist. Und bei der Apple Watch Ultra sind sie auch ja sehr zaghaft und haben tatsächlich ja mhm. auch nur diesen: Du kannst da einmal drauf drücken und dann passiert eine Aktion. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht gleich ein bisschen waghalsiger rangegangen sind und haben dann eben mehrere Aktionen draufgelegt oder mehrere Aktionen zur Verfügung gestellt. Wir, wir sehen das ja, ich meine, guck dir zum Vergleich mal auf der rechten Seite den Power-Button an, was der alles kann. Einmal geklickt an und aus, zweimal geklickt Apple Pay, fünfmal geklickt Notruf und so weiter und so fort, lang, ja, lang gehalten, Siri aktiviert, also es ist ein echter multifunktions ja. und und auf der anderen Seite scheint das technisch nicht möglich zu sein, mehr als einen Klick zu machen. Und das, das ist eigentlich, finde ich eigentlich ja. relativ schade. Weil ich glaube, dass bei vielen Menschen das Bild dieses, dieses Buttons sich jetzt auch so einprägt. Also wenn jetzt mhm. Apple ein Jahr später da kommt und sagt, hey, wir haben in der Software eine Möglichkeit gefunden, dass auch zweimal klicken erkannt wird, dann werden einige schon diesen Action-Button abgeschrieben haben, die jetzt sagen, naja, mir reicht aber eine Funktion gar nicht. Und das fände fänd ich halt schade. Also ich, ich kann es verstehen, dass sie mhm. Einfachheit mögen. Ja. Sie hätten vielleicht im Default-Modus auch auf einfach das alles lassen können. Aber so ein Expertenmenü, meinetwegen ja. in den Einstellungen versteckt, das wäre cool gewesen.
1: Expertenmenü, das ist die eine Sache, genau. Und ich weiß, ich kann das schon nachvollziehen. Es ist natürlich für Apple, und wir wissen, Apple hat ja ein gewisses Traditionsverhalten bei gewissen Dingen. Die ziehen sich durch. Es gibt Features und Lookalikes bei macOS, die haben wir seit 15 Jahren. Und eben beim iPhone hatten wir jetzt seit 2007 diesen Mute-Switch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Apple da nicht leichtfertig rangeht und sich vielleicht drum auch noch ein bisschen zurückhält. Aber ich, ich bin ganz, ich finde es wie du. Also erstens dieses Multiklicken, das müsste doch eigentlich möglich sein. Und auf der anderen Seite halt auch kontextbezogene Möglichkeiten, weißt du? Ja. Stell dir mal vor, wenn du dein iPhone quer hältst und dann den Knopf drückst, ist immer Kamera. Wenn du es aber hm. hochkant hältst, zum Beispiel was anderes. Stimmt. Hm. Klar, das logisch, das ist dann wieder so wie bei Touch-ID, du musst es wissen, aber du kannst es ja eben einstellen, dann, dann weißt du es ja dann. Also, weißt du, solche Dinge, fände ich, könnte man doch auch hm. machen. Ja.
0: ja, man muss natürlich jetzt dazu sagen, bevor jetzt die Zuschriften kommen, wir sind ja auch nicht ganz blöd, dass, dass man diese Funktionalitäten ja herstellen kann mit Dritt-Apps beziehungsweise auch mit den Siri-Kurzbefehlen. Also man kann sich ja. Kurzbefehle bauen, die dann halt, das habe ich zum Beispiel, bin gerade dabei, mit mir einen Kurzbefehl zu bauen, der abhängig vom Fokusmodus, der gerade eingeschaltet mhm. ist, dann unterschiedliche Aktionen macht. Ich habe jetzt zum ja. Beispiel schon das, das während cool. der während der Arbeitszeit, also ich definiere meine typische Arbeitszeit und in der Zeit springt automatisch der Fokusmodus dafür an und wenn ich dann den Knopf drücke, dann geht zum Beispiel der Nicht-Stören-Modus an, wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch bin und möchte nicht gestört werden. Drücke ich, drücke ich dann nochmal den Action-Button in Nicht-Stören-Modus, erkennt der Kurzbefehl das und springt zurück in den Arbeitsmodus und wenn Aha. ich jetzt Freizeit habe, dann habe ich per Default den Kamera-Button da drauf gelegt.
1: Ha! Aber, aber das ist natürlich, weißt du, erstens mal... Die kannst du mir dann schicken. Ich habe weder ja, ja. Lust
0: noch Know-how,
1: das selber nachzubauen.
0: Ich kann es dir nicht verübeln, ich kann es dir nicht verübeln. Also ich bin ja durchaus hin und wieder mal mit, mit Programmierung befasst, mhm. aber ich habe dann doch festgestellt, dass die Kurzbefehlwelt ist auch so eine Welt für sich und da muss man sich dann auch erstmal reinfuchsen und das überfordert natürlich den ja den Normalanwender bei Weitem. Das, es sei denn, man lädt sowas aus dem Internet runter, aber dann muss man, glaube ich, auch mal in vielen Fällen den noch anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Ja. Und auch das ist mü mühselig. Ja. Also es, es zeigt sich aber, also beziehungsweise es ist grundsätzlich möglich, das wollte ich nur damit sagen, wenn man sich zu behelfen weiß. Und äh, es wäre aber schön, wenn es on board wäre, wenn, wenn man nicht den Kurzbefehl bräuchte, nicht die App, die erkennt, ja. in welcher Orientation sich das Gerät befindet.
1: Ja, aber es zeigt natürlich gleichzeitig auch, ähm, wie unglaublich mächtig diese Kurzbefehle sind. Also das, was das du jetzt gerade erklärt hast, ja. das lese ich im Moment ständig. Oh, es wäre so toll, man könnte das und das. Und, und eben zum Beispiel das mit diesem Fokusmodus, das war auch die Zuschrift, die uns ein Hörer geschickt hat. Ähm, genau das, also quasi pro, je nach Fokusmodus was anderes. Und du hast es genau jetzt quasi nachgebaut via Kurzbefehle. Also es zeigt, man kann theoretisch fast alles machen, wenn man halt weiß, wie. Ja, ja, ja. ja, man muss
0: ja auch wiederum loben, dass Apple diese Möglichkeit einräumt. Also ja. dass einerseits, dass sie die Kurzbefehle über die Jahre immer weiterentwickelt haben. Viele dieser Funktionen, die, da, die man jetzt gebrauchen kann, für diesen Action-Button sind ja auch erst in den letzten Jahren dazugekommen, weil diese Kurzbefehle mhm. so fast schon im Klammheimlichen da immer Stimmt. weiterentwickelt wurden von iOS zu iOS. Und zum anderen, dass sie uns gleich die Möglichkeit einräumen, auch tatsächlich überhaupt einen Kurzbefehl auszulösen mit dem Action-Button. Sie hätten auch sagen können, hey, genau. nee, nee, gibt nur Bildschirmlupe, Bedienungshilfen ja, und New switch und Kamera. Das war es dann aber. Das haben sie ja nicht gemacht, sondern sie, sie öffnen uns dieses, dieses machtvolle Instrument. Und ja, übrigens auf der Apple Watch Ultra haben das ja auch schon viele gemacht. Da gibt es ja auch schon viele, die sich zum Beispiel so ein Auswahlmenü draufgelegt ja. haben mit den Kurzbefehlen. Ja dass du so, ja, sag ich mal, so eine Art Schnellwahlmenü dann hast für mhm. Funktionen.
1: Ja, das ist cool. Also, wie es genau der Punkt. Also, man kann viel mehr, als man denkt, einfach allein dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, auf dem Action-Button Kurzbefehle auszulösen. Aber man könnte sich auch noch einfachere Dinge vorstellen oder direkt eingebaute Dinge, die man halt eben zum Beispiel Multiclick und solche Sachen. Aber das Schöne ist natürlich auch, das ist alles Software. Der, dieser Knopf ist jetzt da. Und der kann natürlich theoretisch mit iOS 18 oder was auch immer erweitert werden. Das ist die gute Nachricht und
0: das, deshalb kann man auch eigentlich ganz entspannt bleiben jetzt bei ja. diesem Punkt, dass äh, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dann gleich wieder das iPhone 16 Pro Max kaufen muss, damit man dann mehrfach klicken kann, nee. äh, sondern das kann Apple ganz einfach per Software nachreichen und äh, das wird, ich, ich gehe fest davon aus, es wird aber kurz so lang kommen, weil die Rufe ja. danach werden nochmal mal lauter. Äh, das ist ein oft gehörter Kritikpunkt zum Action-Button, wobei Kritikpunkt finde ich fast schon ein bisschen hart gesagt. Wie gesagt, ich sehe ja. ich, ich seh an erster Stelle. Stelle erstmal die gute Nachricht, dass wir den überhaupt haben. Ich finde, es ist ein vielversprechender Anfang und jetzt lasst uns mal
1: darauf aufbauen. Sehe ich ganz genau gleich. Und apropos gute Nachricht, lasst uns zu den Kameras kommen.
0: Ach, jetzt gerate ich ins Schwelgen. Ha.
1: Go for it.
0: Load. Ja, ja, ich meine, die Kamerageschichte muss man von oben nach unten betrachten, ja, tatsächlich in diesem Jahr und da in jeder Hinsicht von oben. Also, einerseits beim Spitzenmodell, dass das Pro Max dann ja, ja. im Fokus steht, weil das hat eben diesen, dieses Fünffach-Tele, während das Pro das Dreifach-Tele behalten hat. Und tatsächlich ja eben auch, es ist das tele ne? Also, es ist wirklich ja, ja. dann ja. im Telebereich hat sich eine lang gehegte Hoffnung endlich bewahrheitet, dass Apple schon durchaus, wie ihre Verhältnisse signifikant nach oben gegangen sind. Also weg von dreifach zu fünffach, nachdem es ja vorher mal einen ganz kleinen Schritt gab, von zweifach zu dreifach. Und ja, das, das eröffnet
1: neue fotografische Möglichkeiten. Du siehst mich wirklich schon sehr euphorisch. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hey, wer schwärmt seit Jahren über Tele? <lacht> Aber du hast völlig recht. Also ich glaube und ich, ich finde, was man wirklich unterscheiden muss, es ist eben nicht einfach ein Tele. Ich ich offen, ich habe das total unterschätzt. Ich war ja auch so einer, der gesagt hat, ja, aber Samsung hat zehnfach. Hallo Freunde. Aber wenn man das Ding mit dem Ding dann wirklich unterwegs ist und das wirklich austestet, stellt man fest, Apple hat da schon sehr clever dieses dieses fünffach umgesetzt, weil du du kannst wirklich problemlos weit über fünffach gehen. Selbst zehnfach funktioniert. Und was mich wirklich ganz ehrlich total weggeblasen hat, ist diese Lowlight-Fähigkeit von dem Ding. Also wenn du wenn du im dunklen oder im schlechten Licht unterwegs bist, dann ist es krass, wie gut das Teil eigentlich ist. Wahrscheinlich ja. weil es eben Pentaprism und natürlich hat es ein zwei Achterblende. Das die die meisten anderen haben da irgendwas im Viererbereich dann und das merkst du dann eben auch, wenn es dunkler wird. Also ich finde das Gesamtpaket von diesem Tele hat mich total überrascht. Ich war ich gib's zu, ich war ja enttäuscht. Dachte, na, fünffach, boah. Andere sind schon viel weiter. Aber dieses Fünffach kann so viel und ist einfach so stimmig auch integriert. Es sieht auch nicht komplett anders aus. Das Licht, also die, der ganze Weißabgleich, all die Geschichten, die manchmal bei anderen merkst du schon, ah, jetzt haben sie ihn, jetzt hat er auf eine andere Linse umgeschaltet. Das macht Apple extrem gut.
0: Ja, was mir erst durch den Praxistest mit diesem iPhone 15 Pro Max bewusst geworden ist, ist, wie viele Abhängigkeiten Apple bei der Entwicklung hatte. Also, wie viele, wie viele Erwartungen da eigentlich auf ihn ruhten und wie unterschiedlich diese Erwartungen auch sind. Da sind zum einen natürlich diese Leute wie ich, die Leuchttürme fotografieren wollen oder <lacht> ja. andere weit entfernte Objekte, natürlich nach einem maximal möglichen ähm, tele -Glechsten. Genau. Und auf der anderen Seite hast du aber diejenigen, die das Dreifach-Tele auch benutzt haben, um zum Beispiel Porträtfotos mhm. zu machen, ziemlich nah ranzugehen. Denen wäre ja jetzt mit einem Zehnfach nicht geholfen gewesen. Nee. Die, für die ist für eigentlich fünffach das Höchste der Gefühle, aber fünffach eben auch, wie du sagtest, mit einer niedrigen Blende, mit einer Stimmigkeit, auch was die Farben und alles angeht, ja. so im Vergleich zur Hauptkamera, die ja auch die es ja auch nicht leichter gemacht hat, weil sie immer besser geworden ja. ist mit den Jahren. Und dazwischen musste Apple dann irgendwo vermitteln und natürlich haben sie die Problematik, und das, ist, das, das rührt natürlich aber auch daher, dass sie selber da diesen Anspruch haben. Sie wollen ja augenscheinlich drei Kameras auf der Rückseite behalten. Sie wollen da nicht mhm. vier, fünf ja, oder sechs genau. Kameralöcher sozusagen einbauen. Und dadurch haben sie natürlich nur ein begrenztes Instrumentarium an Zwischenschritten. Sie haben jetzt ja, Ultraweitwinkel ist gesetzt mit 0,5-fach. Sie haben die Hauptkamera mit 1 Das ja. sind Konstanten. Aber wo verortest du so ein Tele? Und da sie jetzt diesen Fünffach-Schritt gegangen sind, müssen sie ja diesen Zwischenraum zwischen dem Einfach- und Fünffach überbrücken mit digitalem Zoom. Und das kannst du nicht unendlich weit machen, weil du merkst jetzt schon, wenn du das Dreifach jetzt vom 14 Pro Max, wenn du dir diese mhm. Bilder im Detail anguckst mit dem, mit dem Dreifach-Digital-Gezoomten ja. von, von dem neuen 15 Pro Max, ja, die fallen halt ab. Ne? Ich ja. glaube, dass, dass, dass dreifach die, die Dreifachvergrößerung nicht mehr so wichtig ist, deshalb kann man das verschmerzen. Aber es ist ein Kompromiss, den sie schließen mussten. Man stelle sich so. vor, sie hätten ein Zehnfach eingebaut, Absolut. dann wäre ein riesen Zwischenraum digital gesummt gewesen. Es wäre nicht gut gewesen. Sie ja. hätten eine weitere Linse
1: einbauen müssen. Absolut, das ist genau das. Und das ist ja das, was Samsung macht. Die haben noch ein Dreifach und eine, und eine Fünffach quasi zusätzlich noch eingebaut. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also wenn du, wenn du weißt, ich mache vor allem dreifach, aus welchem Grund auch immer, dann muss man ganz klar sagen, dann kauft dir das iPhone 15 Pro, aber nicht das Max. Weil. Da gibt es ja auch inzwischen schon einige Tests. Ich habe selber ein bisschen rumgespielt. Ich bin jetzt sicher nicht so gut wie all die anderen, die das wirklich professionell betreiben. Aber das fällt schon auf. Also wenn du das 15 Pro dreifach zoomst und das 15 Pro Max, dann muss man vor allem bei schlechtem Licht, sonst muss man sehr genau hingucken. Aber man merkt ja klar, das eine ist digital gezoomt, das andere ist halt eine eigene Linse dafür. Stört mich nicht, weil ich eben gerne fünffach oder sogar darüber hinaus gehe. Aber das ist so eine Geschichte, die man wissen muss. Was mir aufgefallen ist bei den Kameras, Klar, ich, wie du. Ich meine, du bist zum Leuchtturm hin, ich bin in die Berge. Letzte Woche hatte ich Ferien. Ähm, zuerst mal Tele. Aber dann ist mir auch aufgefallen, und das habe ich so ein bisschen unterschätzt, bei, auch bei der Keynote, ähm, ich finde, das Kamerasystem an und für sich ist einfach deutlich besser geworden auch wenn es die gleichen Linsen sind und die haben so gesagt, so ein bisschen anderes Coating und so Zeug. Aber ich finde, allein durch diese 24 Megapixel Bilder, die du ja grundsätzlich jetzt schießt, nicht mehr 12, sondern 24. Also die Bilder, die ich war wirklich in den Bergen mit dem 14 Pro Max und mit dem 15 Pro Max. Klar, das Licht war toll, also schon mal grundsätzlich geniale Voraussetzungen. Aber trotzdem, sorry, ich habe irgendwie Bäume fotografiert, Seen fotografiert, irgendwelche verrückten Bergabhänge ich finde durch die Bank das 15 Pro Max ist besser. Und das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte so gedacht, gleiche Kamera wie letztes Jahr plus Tele. Aber so ist es nicht, oder? Ja, das stimmt. Das, da hat
0: mich tatsächlich meine Frau draufgebracht, als ich so ein paar, äh, paar Fotos gemacht habe, um das auszuprobieren. Ich, ich habe zu ihr gesagt, das ist ja eigentlich völlig unspektakulär jetzt dann diese, diese anderen Kameras, weil die mhm. jetzt von den Spezifikationen ja weitgehend auf den ersten Blick gleich geblieben sind. Aber sie brachte mich tatsächlich auch darauf, dass sie gesagt hat, nee, Moment mal, die Bilder sehen ja irgendwie anders, nämlich besser aus. Gell? Also ja. das, das, kann, das kann ich bestätigen. Also ich, ich äh, stelle da, das... Ich kann also da. Ich habe mich sehr konzentriert jetzt auf das Fünffach Klar. und äh, habe mir vor allem natürlich damit äh, versucht, einen Eindruck zu machen. Aber ich bin noch so ein bisschen in der Forschungsphase mhm. jetzt bei der Hauptkamera. Aber so mein Eindruck ist eben auch, dass das doch äh, schon
1: spürbar mhm. besser geworden ist. Und das ist nicht nur das Coating, was halt nee. diese Lens Flares dann verhindern soll. Und das ist eigentlich noch der Part, wo ich am meisten enttäuscht bin. Ich, ich habe zwar ein bisschen weniger Lens Flares, aber sie sind immer noch da. Es ist nicht so, dass die einfach jetzt quasi weg wären. Also je nachdem, wenn das Licht halt wirklich in die Linse scheint oder du so ein bisschen in die Richtung Sonne fotografierst. Das Problem, finde ich, hast du eigentlich immer noch. Aber ich finde auch, also ich finde, durch die Bank sind sie detailreicher. Weißt du? Mir ist das bei Bäumen aufgefallen. Selbst in wirklich tollem Licht und geilem blauen Himmel, Herbsthimmel irgendwo auf 2000 Meter, habe ich, wenn ich den Direktvergleich gemacht habe, einfach, ja, ich meine, die Bäume waren vorher nicht unscharf, bitte nicht falsch verstehen, das waren schon geile Fotos mit dem 14 Pro Max, aber es ist mir einfach aufgefallen, auch mit der Einfachlinse, also mit der Standardlinse sozusagen, finde ich, sind irgendwie mehr Details da jetzt. Und das, das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
0: Ja. Ja, ja, also ist, da ist schon, da ist schon wirklich was passiert. Und man muss dann wirklich sagen, dieses Jahr steht so wirklich unter, viel, ich finde, viel stärker in der, in der genutzten Realität unter dem Oberbegriff der Kamera, Gell? Als, als das so bei der Präsentation Gell? rüberkam. Da hatte ja, ich so genau. den Eindruck, klar, das Fünffach Tele, es war erwartet worden, es war, ist natürlich ein Star. Aber äh, für mich ist, ist eigentlich wirklich so die Headline, das ist wirklich wieder ein Next Step bei der, ja.
1: bei der Kamera dieses Jahr. Ja, absolut. Ich bin hundertprozentig bei dir. Und das ist wirklich genial. Ich meine, das zieht sich auch beim 15er eigentlich durch. Wir kommen nachher noch kurz dazu. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und da ist wirklich mehr passiert, als man auf dem Papier eigentlich erwarten könnte. Klar, Sie haben an diesem HDR-Prozess ja auch geschraubt und Sie sagen ja auch die ganze Processing-Pipeline, wie Sie dem ja sagen, so dieses ganze ähm, digitale Nachbearbeiten es wurde mhm. verändert. Und ich finde, das merkt man einfach schon.
0: Ja, und das, das ist auch ein wichtiger Punkt, also diese Computational Photography ja. ist ja ein, ein, eine Sache, die immer wichtiger wird und ähm, man muss es natürlich in der Addition mit der Software sehen und die Software, mhm. klar, die bekommen mit iOS 17 eben auch dann die Besitzer älterer Geräte, dankenswerterweise, also auch die erleben Verbesserungen bei der Fotografie auf ihren Geräten, aber es kommt natürlich jetzt hier in dieser Addition mit den neuen Features bei der Kamera, finde ich, bei den iPhone 15 Pro, Pro Max Nutzern besonders kräftig an, ja. weil du dann eben auch noch dann zum Beispiel diesen Next Level bei, den, bei der Porträtfotografie hast, das eben durch Machine Learning das Gerät dann selber vorschlägt, wenn ein Porträtfoto so. da ist und du und, und du hast diese Option sozusagen immer, dann eben auch dann dieses Bild jetzt, also diejenigen und ich glaube, es gab viele, die haben immer viel zu spät daran gedacht, ach, jetzt hätte ich noch mal ein Porträtfoto machen können. Ja, ich auch, weißt du, ich 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 hatte das auch immer wieder, dass ich dann hinterher beim Betrachten dann der, der Bilder dann gedacht habe, ach Mist, hättest du da mal dieser mhm. Bokeh-Effekt, das wäre jetzt cool gewesen. Ich
1: immer, ich habe das nie auf dem Schirm. Du bist ja jemand, der das auch ab und zu wirklich aktiv gemacht hat. Du hast mir immer auch gesagt, hey, guck hier, ich mache ein Porträtfoto jetzt. Und ich habe das irgendwie total nie auf dem Schirm gehabt und mich dann doch immer ein bisschen geärgert, dachte, ja, das wäre jetzt cool gewesen. Und diese Möglichkeit, ich, ich muss überhaupt nicht mehr daran denken. Ich, ich halte drauf, Kind, Frau, Katze. Und dann zack, macht er das einfach. Das finde ich schon mega. Wobei ich glaube, man darf da schon auch kritisieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen technischen Grund gibt, dass das nicht zum Beispiel per Update auf ein 14 Pro kommt. Wahrscheinlich eher weniger. Aber das sind dann halt genau die Dinge, die natürlich Apple nur den neuen Geräten vorbehält. Vor also das ist halt schade, weil das 15er kann es ja auch. Und das hat auch den A16. Also es kann einfach, die neue Generation kann das und die alte, in Anführungszeichen, man darf ja nicht beim Gerät, das erst ein Jahr alt ist, wirklich von alt sprechen, aber die kriegen das nicht und das ist natürlich schon schade. Da lässt der Stage Manager mit dem M1 damals ja, ein bisschen genau. grüßen. Aber da haben sie es wenigstens <lacht> dann noch irgendwie um, umgemodelt und haben gemerkt, ja. ah, wir haben es geschafft. <lacht> ja,
0: was ja. ganz Besonderes, was da drin steckt, wird das wahrscheinlich dann bewirken oder so. Ja. Keine Ahnung. Nein, <lacht>
1: Kein. Ja, aber das das
0: auf jeden Fall muss man das in in der in der Addition in der Summe immer sehen, dann diese diese Geschichte, dass eben die Software dann natürlich auch einen ganz wichtigen Part spielt, dann wenn sie eben neue Hardware rausbringen und dass sie diesen gereiften Porträtmodus, der ja auch über die Jahre sich immer weiter verbessert hat, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, viele lernen den gerade neu kennen. Ich die nicht. haben ich. die haben das vielleicht mal <lacht> ganz am Anfang genutzt, haben es dann irgendwann vergessen, ja. so weil es ja tausend Reiter da unten gibt. Ich finde sowieso der Porträtmodus, der ist ja schon was Besonderes, also besonderer auf jeden Fall, als jetzt diese anderen Spezialmodi, Slow-Mo und solche ja. Sachen. Das sind schon sehr exotische Sachen, die mhm. macht man nicht alle Tage. Aber ein Porträtfoto, finde ich, machst du tendenziell ja noch häufiger, als du zum Beispiel ein Slow-Mo-Video jetzt machst. Und deshalb finde ich das sehr gut, dass es prominenter auch in diesen Hauptfotomodus jetzt sein, zu Kate, ohne aufdringlich zu sein. Einfach als Option, einfach mitgedacht. Ja, ja finde ich, finde ich sehr schlau gemacht.
1: Geht mir ganz genau gleich wie dir. Also Ich eben, ich oute mich als ein notorischer Portrait-Modus-Vergesser über die letzten Jahre überhaupt. <lacht> und darum ist das tatsächlich für mich, ich sage es ganz offen, ist eine Offenbarung. Hey, wie oft drehe ich jetzt diesen im Nachgang und drehe da dran rum und denke, hey, komm, mach mal ein Portrait raus. Wow, sieht ja viel geiler aus. Jetzt kannst du mich auslachen, weil vorher, wenn man es dran gedacht hätte, hätte man das auch hingekriegt. Aber ich bin genauso einer. Ich lerne das total neu kennen. Hm. Gut. Wollen wir mal unter das Thema Kamera einen Punkt machen?
0: Ungerne, aber ja.
1: Ja, eben. Wir können auch über Video <lacht> sprechen, über die bessere Stabilisierung. Tausend Dinge, aber ich würde mal vorschlagen, einfach ja. ja, vielleicht Ganz kurz
0: mhm. noch, weil du jetzt, jetzt hast du mich natürlich getriggert. Die Stabilisierung ist natürlich jetzt mit Blick auf Video auch noch so ein Ding. Und da habe ich, glaube ich, auch noch nirgendwo drüber gesprochen. Aber ja. mir ist halt auch wirklich aufgefallen, wenn du fünffach Videos drehst und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel so ein Schiff beim Auslaufen da mhm. videografiert. Ich war ziemlich beeindruckt davon, wie stabil diese Videoaufnahme war. Ja, überhaupt, überhaupt kein Handgewackel. Und es ist ja wirklich so, wenn du wiederum ein Foto machst, und äh, du hast ja diese Minimap da oben und kannst ja 25-fach digital ranzoomen. Du siehst dann schon natürlich ziemlich krass, was ja, wie, wie, eine, wie eine vermeintlich stabile Hand dann doch <lacht> <lacht> ziemlich wackelig sein kann. Ja. Ich wollte zum Beispiel so ein Bildschirmfoto machen, wo dann der Leuchtturm in meiner Mitte ist, ein 25-fach. Boah, das war echt, da war Ich habe es praktisch nicht hingekriegt.
1: Genau, bei uns war es das Berner Münster. Das, von einem Punkt aus sieht man das recht gut, aber das ist schon noch recht weit weg. Und da wollte ich eben reinzoomen, bis, zu, bis du so eine Figur siehst dort quasi im Turm. Und das ist, keine Ahnung, 18- oder 20-fach. Und dann hast du ja dieses kleine Viereck oben, wo du siehst. Und da siehst du schon, wie es rumspringt. Und ich wollte, genau wie du, ich wollte ein Bildschirmfoto davon machen, damit man das alles sieht, damit ich das im Video brauchen kann. Hey, pff, praktisch keine Chance gehabt, das irgendwie hinzukriegen. Und es ist schon sehr, sehr faszinierend, wie man mit dieser Linse... Ich bin erst später in meinem Test dann wirklich drauf gekommen, dass ich das mal probiert habe, wie du mit dieser Linse eben, wie du die auch im Video brauchen kannst und wie ja. krass gut die stabilisiert ist. Genau, völlig ohne Stativ,
0: ja. mitlaufend sozusagen, einem Objekt folgend und du hast trotzdem eben wirklich ein super smoothes, äh, ausbalanciertes Bild. Das ist natürlich Magie, die wahrscheinlich auch mit der Software dann irgendwie zusammenhängt, dass dann irgendwie. Ja, natürlich klar Da ja, ein größerer Ausschnitt ja. wahrscheinlich dann gefilmt wird und dann, dann springt sozusagen die Software dann eben hin und her und gleicht deine Handbewegung dann aus. Aber schon wirklich, wirklich großartig. Also das, ja. das ist auch, auch so ein Punkt, der alle konzentrieren sich auf das Foto, aber ich finde auch gerade beim Video spielen sie auch dann diese Vorzüge dann da sehr aus und haben da viel gemacht. Ja, das ist genau der Punkt.
1: Also das ist wirklich super, super faszinierend. Genug Geschwärme. Genug Geschwärme, kommen wir zu etwas, was weniger faszinierend ist. Lass uns über ja. Hüllen sprechen.
0: <lacht> ja, das Reizthema schlechthin, muss man sagen.
1: Ja, tatsächlich. Und ich möchte das so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich möchte es ein bisschen aus, ausbreiten, sagen wir es mal so. Also grundsätzlich, meine Meinung und danach kommst du, einverstanden, machen wir es mal so rum. Mhm. Ja. Ich finde die die feinwoven Hülle oder, oder wie heißt feingewebe auf Deutsch von der Idee her eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt auch jemand, <lacht> Entschuldigung, ich mag die gerne anfassen. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Wildleder. Ich finde sie rutschen mega gut in meine Jeans. Da habe ich manchmal mit Leder das Problem, dass es so ein bisschen sich ansaugt quasi und das finde ich mega praktisch. Also wirklich, ich habe so Jeans mit großen Hosentaschen, zack, die sind dann da drin. So weit so gut. Ich finde, qualitativ ist es ein absolutes No-Go. Vor allem für irgendwie 60 Euro. Also wirklich einfach, ich habe ja mein iPhone jetzt zweieinhalb Wochen. Ich habe es ein bisschen vor Verkaufsstart bekommen. Und wenn ich diese Hülle angucke, dann hat die hinten wirklich schon drei richtig große Kratzer drauf. Kratzer, die aber nicht tief sind, wo ich so dachte, ja gut, die tust du ein bisschen raus, äh, irgendwie, keine Ahnung, rauswischen. Ja, Pusterkuchen, die sind einfach immer noch da. Und es sind noch keine drei Wochen, und ich gehe, es ist einigermaßen pfleglich damit um. Ähm, und dann finde ich eigentlich das Schlimmste, dass die Erwartungshaltung, weil Apple das neu vorgestellt hat und gleichzeitig haben sie das Leder zurückgezogen. Sie haben es zwar nicht explizit so gesagt, aber es war wie klar, ja okay, das ist jetzt die Alternative zu Leder. Und sorry, Freunde, es ist einfach ganz vieles, aber definitiv in gar keiner Art und Weise eine Alternative für Leder. Punkt. Ja. Es ist nicht mal eine Alternative für Kunstleder. Da gibt es ja geile Hüllen überall mit Kunstleder. Aber auch das ist es nicht. Es ist etwas komplett Neues. Und ich finde halt, ich hatte auch diese Erwartung, aha, okay, Apple verabschiedet sich von Leder und bringt halt was Ähnliches oder in dem Bereich raus. Aber das ist es halt nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt inzwischen wieder eine Lederhülle drauf habe. Einfach nicht von Apple. Ja. Sozusagen der Boomerang-Effekt nee, so genau in der Künfte losgegangen.
0: Ja. ja, 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 also du hast, du hast vieles gesagt, was ich unterstreichen würde. Ich finde so die, dieses, dieses Feinwoven hat halt den Charme einer Gore-Tex-Jacke, ne, was ja, ja eben mit. nicht, nicht schlecht ist, nee. aber, ich glaube, diese Assoziation, dass es eben wirklich ein vollwertiger Lederersatz ist, da gibt es ja viele Faktoren, mit denen Apple das erweckt hat. Sie, sie ja. nehmen den gleichen Preis dafür. Genau. Sie haben sie haben das äh, Silikon ja, die Silikonhülle belassen, äh, glaube ich, ne? Die gibt es doch noch, oder? Ja,
1: die gibt es noch, genau.
0: Ja, und die die Feinwoven und die Feinwoven aber für Leder, also deshalb die Assoziation, dass das Feinwoven Leder ersetzen soll und, und der Anspruch ist, das soll ein vollwertiger Ersatz sein, der, auch wenn sie es nicht explizit gesagt haben, aber aus diesen Punkten erwächst es ja eindeutig und bei den Nutzern. Und ja, also weil ich bin völlig bei dir, wenn sie das günstiger angeboten hätten, wenn sie gesagt hätten, dass sozusagen jetzt äh, Silikon 2.0 oder eine Alternative zur Silikonhülle, wäre es nicht wäre es jetzt nicht so kunststoffmäßig mag, sondern lieber so diesen Textileffekt hat, dann wäre das vielleicht ganz anders in der Bewertung ausgegangen. Gebrauchsspuren hat Leder ja auch relativ schnell. Nur, ja, ist es ist halt ein Unterschied, es ist schon ein Unterschied, weil Leder ist es halt ja eher... Erwünscht ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber dieser Partner-Effekt, das ist allgemein, es ist allgemein akzeptiert. Bei einem Sil beim Silikoncase würde ja keiner das als Schönheit ansehen, <lacht> wenn da ein genau. Kratzer drauf ist. Genau. Und, und feinwoben ist halt irgendwo dazwischen. Weißt du, das, es darf Gebrauchsspuren haben. Ja, die werden sich nicht vermeiden lassen. Aber ja, du, du nimmst das schon ein bisschen ärger als jetzt eben jetzt bei,
1: bei Leder, wo du sagst, es gehört dazu. Und ja, das, Und sorry, es geht einfach viel schneller. Wie gesagt, zweieinhalb Wochen, Freunde. Und das Ding sieht aus, wie wenn ich es seit einem Jahr schon habe. Bei Leder ist das nicht so. Also nach zweieinhalb Wochen sehen meine Lederhüllen noch aus wie neu. Weißt du? Also das mhm. kommt noch dazu. Ich, 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 ich will ja nichts sagen, wenn nach einem Jahr Gebrauchsspuren bei einem Case sind. Natürlich, klar. Vielleicht fällt es dir auch mal runter. Aber jetzt in dem Fall war ich wirklich so dachte ich so, wow, es ist mir nie runtergefallen, ich habe es nicht irgendwo entlang geschrammt, ich habe es nicht irgendwie, keine Ahnung, auf einem Tisch rumgeschubst, wo es noch Sand drauf hat oder so, nein, gar nichts und es sieht halt schon, ja, es sieht schon sehr used aus.
0: Ich wäre gerne mal Mäuschen in Cupertino und würde mal hören, welche Diskussionen sie jetzt in Folge <lacht> dieser Reaktion da führen. Oh, Weil ja. Apple, also ich habe festgestellt, als ich im Sommer in Cupertino war mit der Vision Pro, Apple ist ja so eine Firma, die ja immer eine große Selbstsicherheit ausstrahlt. Du hast ja, ja. so das Gefühl, die sind 100 vollkommen überzeugt, <lacht> immer. dass das, was was sie da verkaufen, auch das Ultra ist und äh, so man, man traut ihnen gar nicht zu, dass sie unsicher sein könnten Stimmt. diesbezüglich. Aber ich habe, und das, das war das Interessante, mal vor Ort zu sein. Ich habe halt festgestellt, so mit der Vision Pro, ja, die Verantwortlichen waren schon sehr neugierig, wie die ersten Reaktionen vor Ort waren. Die waren schon sehr unsicher, wie das angekommen mhm. ist, die ganze Präsentation, dieses neue Produkt. Und es, es ist jetzt natürlich ein bisschen vermessen, das Feinwurfen-Case mit der Vision Pro <lacht> in einen Topf zu werfen. Hm. Genau. <lacht> aber, aber ich glaube, so von der. Von dem Neuigkeitenwert ist es ja schon durchaus, gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit. Sie sind da ja. wirklich ein Wagnis eingegangen, weil sie wirklich dieses Lederthema jetzt weggewischt haben und haben gesagt, so, ein völlig neuer Stoff, völlig neuer Approach. Und hier ist jetzt das Ding, jetzt sind wir mal gespannt, wie es ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere unglücklichen Cupertino damit ist, wie die Resonanz darauf ist. Ich glaube ja. nicht, dass sie das eingepreist haben, so nach dem Motto, ach, das wird Gemecker geben, nee. ähm, sondern, dass sie schon gedacht haben, die Welt wird das mit offeneren Armen äh, empfangen, das, das Feinwoven, als, als das jetzt tatsächlich passiert ist. Ja. Weil die, die, Kri die Kritik ist ja schon recht laut und sie ja, sie, sie ist auch so recht breit. Ich finde, sie geht halt auch selbst, selbst viele Reviewer, die jetzt nicht dafür verdächtig sind, dass sie jetzt leichtfertig rummeckern oder für Klicks eben dann für den schnellen Klick dann da irgendwie was negativ darstellen. Selbst die haben ja, finde ich, sehr fundiert dargelegt, dass sie da gewisse Bauchschmerzen mit haben.
1: Ja, absolut. Also, eben, ich meine, ich. Jetzt versteht mich auch nicht falsch, nicht weil ich sage, ich habe gerne diese Ledercases gehabt, verfluche ich jetzt gleich mal das Feinwaufen aus Prinzip. Nein, gar nicht. Ich, ich verstehe auch komplett die Argumentation. Ich, ich kenne mich auch zu wenig aus in diesen Geschichten, woher jetzt Leder wirklich kommt, ob das jetzt wirklich nur recycelte Tiere sind, die man quasi isst oder eben nicht. Ich verstehe auch, wenn Apple sagt, hey, bei unserer Skalierung, bei unserer Größe ist das einfach anders. Das kann ich alles komplett nachvollziehen. Aber ich bin halt trotzdem enttäuscht und ich finde halt, das ist ein wirklich sauteures Case und das hält halt nicht das, was, was du erwartet hast davon.
0: Nee, und ich bin, ich bin nochmal so gespannt, wie der Absatz davon ist. Ich meine, natürlich wird Apple dazu nichts sagen, aber wir werden es ja auf, auf Strecke merken. Also wir werden ja merken, ja. Ob, ob, das, ob diese Feinwoven-Geschichte wirklich jetzt eine Sache ist, die sich etabliert. Ja. wo am Ende dann doch die Leute massenhaft zu greifen und dann, dann ist es immer ein Vergessen oder ist das so eine Sache, wo Apple niemals mit wirklich mit glücklich wird, Was mhm. dann, weil die Leute dann doch eher sagen, na wenn von Apple dann Silikon, ja. ansonsten gehe ich zu den anderen, dann werden sie über oder Lang ja reagieren. Wir haben ja gesehen, wie drastisch sie da selbst beim iPhone ja sind, wenn zum Beispiel das Mini sich dann nicht entsprechend ja. verkauft, wie sie da das Chaos. erwartet haben, wie sie das, genau, schlichtweg nach, eigentlich nach einem Durchgang, weil man ja. muss ja mal sagen, so, so ein Gerät wird ja immer gleich für zwei Generationen geplant, ja. und ähm, wenn dann der, der die Notbremse gezogen wird nach dem zweiten Gerät weißt das du dass sie das eigentlich schon im, im
1: ersten Jahr wussten das Thema ist durch ja. für uns ja absolut genau das ist wirklich genau ja. der Punkt es gibt ja auch der Mark Gurman hat ja am Wochenende darüber geschrieben also das kann hat er so ein bisschen angedeutet theoretisch könnte es sein dass das nächste Jahr schon rausfliegt wieder das Ding mal schauen gut müssen wir noch über Farben sprechen
0: naja, im Grunde haben wir das ja schon mehr oder weniger abgefrühstückt, ja. ne? das mit dem Thema Titan und ja.
1: <lacht> ich weiß jetzt, dass du auf Kriegsfuß stehst mit meinem Blau. Nein, verstehe mich nicht falsch. Was heißt denn auf Kriegsfuß? Ich finde das wunderschön. Also, mir gefällt die Farbe Blau sehr gut in diesem Jahr. Ich würde einfach, weil ich eben so ein bisschen titan habe, würde ich Titan-Natur nehmen, weil man das am besten sieht. Aber ähm, das Blau selber gefällt mir schon. Ich hm. Ich, ich habe auch nicht Angst, dass das irgendwie verkratzt oder so, also da, da hätte ich jetzt überhaupt keinen, also schaut es euch an, aber ich finde halt, wenn Titan, dann will ich sehen, dass es Titan ist und das sehe ich beim Blauen nicht so stark, das, das war eigentlich meine Argumentation, aber ich habe überhaupt nichts gegen das Blau, ich finde, wenn eine Farbe, dann Blau, weil das andere Weiß und Schwarz ist ja, sorry, ist ja langweilig. Na gut, dann lasse ich das nochmal durchgehen. Ja, okay, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Puh. Zum Wärmethema kommen wir im nächsten großen Thema. Das tun wir jetzt genau. nicht jetzt hier ab Frühstücken. Vielleicht noch einen kleinen Blick, aber wirklich nur einen kurzen, weil wir das auch nicht beide gleich intensiv getestet haben, zu den 15ern, also nicht Pro. Ich finde eigentlich, das ist dieses Jahr wirklich ein Riesenschritt. Also klar, wir Freaks und Geeks, und wenn du das iPhone so intensiv nutzt, wie wir das tun, kann ich das vollkommen nachvollziehen und würde es selber auch so machen, dass ich mich fürs Pro entscheide? Keine Frage, ich sowieso fürs Pro Max. Aber ich habe zum Beispiel ein 15 Plus noch bekommen zum Testen und muss wirklich sagen: hey, pff, krass, was da alles passiert ist. Die Notch, die Kamera, also eben nicht mehr Notch, sondern Dynamic Island. Also da ist so viel Neues reingekommen, dass ich finde, dass, 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 dass man darf ja nicht sagen, günstiger iPhone, es ist, ist überhaupt nicht günstig, aber. Dieses normale iPhone, dieses Nicht-Pro-iPhone war noch nie, auch nur im Ansatz so gut wie dieses Jahr. Also das hat mich wirklich beeindruckt, hat mich auch begeistert, muss ich sagen. Klar, 60 Hertz Bildschirm wäre für mich tatsächlich ein No-Brainer, einfach weil ich sehe. Aber ich kenne genug Leute unter anderem Raphael, die sagen, hey, ich sehe das sowieso nicht. Und dann finde ich immer geil, sei froh, <lacht> dann, dann hast du mehr Auswahl. Also ich, ich finde die 15er einfach super spannende Geräte.
0: Ich wusste immer schon, dass du ein Seher bist.
1: <lacht> oh, oh, meine Güte, das. Nee, nee, nee. Das Orakel von Bern. Ja, ja, genau. So weit mit 120,
0: doch. mit 120 Hertz. Nein, aber du hast, du hast schon recht, also die Standardmodelle, das ist ja so etwas, was ja in der Tech-Journalisten-Bubble immer so ein bisschen so an der Seite runterfällt. Ja, weil total. Kein, kein Tech-Journalist. Kann sich ja erwärmen für Features, ja. die er letztes Jahr am Pro-Modell schon besprochen hat. Genau. Und äh, ja, man nimmt diesen Ball dann ja immer gerne in der Berichterstattung so auf, dass man dann guckt, okay, für die Zielgruppe, wie ist das relevant? Aber natürlich kannst du es ja nicht mehr als Neuigkeit feiern ja. und äh, oder, oder betrachten. Und es ist aber ja, wenn man das, das, 13, das iPhone 13 zum 14 vergleicht, das waren ja eher homöopathische Fortschritte, die dazu einmal zu verzeichnen waren. Und jetzt ist es wirklich dann signifikant. Ne? Es ja. ist wirklich ein großer Schritt nach vorne. Generell ist es ja überhaupt, dass man jetzt dann ein Teleobjekt, also eine, eine Telemöglichkeit, dann da beim Standardmodell wieder einzugehält, was für mich zum Beispiel einfach eine total... Ja, mega cool. ...total wichtige Geschichte ja. ist. Ja, und das, deshalb, also für diejenigen, die eben dann gerade auf diese Preisklasse gucken, die da interessiert sind, ist das wirklich eine, eine sehr interessante Entwicklung, die es da gegeben hat. Ja, finde ich auch,
1: absolut. So, das war eigentlich unser großer iPhone 15 Test. Ich glaube, wir haben ziemlich on point eine Stunde über das iPhone 15 Pro Max gesprochen. Also es gibt doch nichts, was uns
0: leichter fällt, als sowas Nö, zu tun. Ich, ich will das auch <lacht> überhaupt nicht sagen, in irgendeinem Sinn, dass das speziell
1: wäre oder cool, aber einfach, hm. es ist gerade gut aufgegangen. Ich würde mal sagen, wir sprechen, weil das passt natürlich extrem gut zum Thema, wir sprechen auch über die, ja man muss ja schon fast so ein bisschen sagen, leider üblichen Probleme und potenziellen Shitstorms, die es da rund ums iPhone 15 ja gibt. Und wir gehen die mal ein bisschen durch, oder? Genau, ja, vor allem wir gehen die durch, die auch ein bisschen valider sind. Wir ja. haben ja
0: viel Quatsch auch gesehen ja, von ja auch, am klar. Anfang von angeblich zerbrechenden Rückseiten, ja, wenn man es eben aus 100 Metern Bullshit. Höhe vom Kirchturm genau. fallen lässt und so. Aber was ja auf jeden Fall ein großes Thema war, und wir haben am Anfang der Sendung ja auch darüber gesprochen, ist ja dieses Hitzeproblem, das ja tatsächlich bei einigen Nutzern aufgetreten ist ja. und wo Apple jetzt auch, und dass ich meine, das ist jetzt dann, damit haben sie dem den Heiligenschein aufgesetzt, ne das, das der Wahrhaftigkeit. Sie haben einen Bugfix rausgebracht: 17.0. 3 ist ja an diesem Mittwochabend herausgekommen, adressiert auch laut den Release Notes eben ein bei einigen Leuten auftretendes Wärmeproblem des iPhones. Ja, ja und äh, ist doch schön, ne? Ich meine, können wir gleich die, die Lösung präsentieren.
1: Ja, es, es gibt ein Update von Apple. iOS 17.0.3 gibt es für alle Geräte, heißt, dass es sind auch Bugfixes drin, aber vor allem für die neuen iPhone 15 Pro-Modelle wird eben dieses Hitzeproblem adressiert. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe das 15 Pro und das 15 Pro Max bei mir. Ich hatte überhaupt keine Probleme, wirklich nicht. Selbst in der Sonne damit äh, am Restauranttisch in den Bergen habe ich das Ding laufen lassen. Natürlich wird es ein bisschen warm, wenn die Sonne drauf knallt, aber gar nichts, auch beim Laden nicht. Also ich, ich hatte gar nichts davon. Aber viele hatten, oder was heißt viele, ist immer schwierig abzuschätzen, aber doch einige, so, so genug, dass sich ja Apple sogar gezwungen sah, quasi was zu machen, hatten dieses Problem. Soll wohl kein, hat Apple ja schon schon am Wochenende gesagt, kein Hardware-Problem sein, sondern ein Software-Problem, dass irgend, irgendetwas dreht durch und der Prozessor rötelt da vor sich hin, obwohl es nicht nötig wäre. Das soll jetzt gefixt sein. Ja, muss man mal abwarten, dass die, also ich, ich sage es eben, ich habe es eingespielt, aber ich hatte ja vorher kein Problem. Darum kann ich auch nicht sagen, ob es jetzt gelöst wird. Das müssen die sagen, deren Eifer uns wirklich heiß wurden. Wie war denn bei dir? Hast du irgendwas gemerkt? War irgendwas anders als beim 14 Pro Max?
0: Also mir ist insgesamt aufgefallen, aber es mag auch so dieser, dieser Erstphase des ja. Geräts äh, geschuldet sein. Das hatte ich ja bei den Vorgängergeräten auch. Die neigen gerne dazu, ein bisschen wärmer zu werden in den ersten Tagen, weil Hintergrundprozesse mhm. da stärker laufen. Aber ich fand jetzt hier schon so, so dass es äh, auch jetzt nach so einer Fotosession ziemlich lange anhaltend warm war. Also okay. das dass äh, nicht jetzt so weit davon entfernt von diesen Überhitzungsgeschichten, ja. die man im Netz liest. Also von wegen, dass man ein Spiegelei drauf kochen kann oder sonst irgendwie was. Handwarm. Aber schon eben wirklich so, dass ich dachte, hm, ja, aber jetzt darf es auch gerne mal wieder kühler werden. Okay. Spannend. Ich gehe ich geh davon aus, so... Was ich lese, dass da irgendwelche Hintergrundprozesse ja. in den Geräten übergelaufen sind, dass die irgendwie irre, bei einigen Nutzern irre geworden sind und haben dann eben immer, haben das dann, haben sich sozusagen heiß gerechnet ja. und wir, wir lesen ja auch davon, dass ja auch bestimmte Apps davon betroffen waren, die augenscheinlich auch irgendwas nutzen, was in die Richtung genau. geht, also Instagram wurde ja genannt und Uber. Ja. Und äh, die die scheinen auch irgendwas zu machen. Vielleicht ist es so ein, so ein Location-Ding gewesen, weißt du? Dass irgendwie da irgendwie ständig die, die Position abgegriffen ja. wurde oder irgendwas dergestalt. Ja. Und das hat dann eben dann zu die, hat den Prozessor aufgeheizt, weil dieser Prozess dann augenscheinlich auch nicht gestoppt wurde. Weil du hast genau. ja normalerweise ein schlaues Management im System, was dann, damals war das ja vor allem beim, beim Gerätespeicher immer so ein Thema, der, der Arbeitsspeicher. Ja. Bevor das überlastet wurde, hat es dann einfach einen Prozess gekillt. Ja. Und so so müsste es ja normalerweise zum Beispiel Instagram und andere Apps oder auch Apple-Systemprozesse, die da überlaufen,
1: einfach killen. Ja. Was es dann ja augenscheinlich getan hat und dann geht es halt manchmal rund. Ja, ganz genau. Also das zeigt halt schon, dass der, dass der A17 Pro letztendlich, das ist halt nicht einfach nur ein weiterer Prozessor und wir ziehen ein bisschen hoch. Also da ist schon einiges verändert worden. Auch wenn wir am Anfang gesagt haben im Test, wir merken eigentlich nichts davon. Und das kann eben genau was sein, weil, weil ich glaube, man hat von den A5, also den iPhone 15, hat man nichts gelesen, dass sie heiß werden. Es waren immer die Pros, oder?
0: Das waren die Pros, ja. das hat ja auch diese, diese Theorie, die da hochkam, dass es ja. das was mit der Titanbauweise zu tun stimmt, hat. Stimmt, stimmt. genau, weißt du, was, Das war ja auch noch. Ja, was aber auch von vornherein recht unplausibel wirkte, weil ja eben im Inneren dann doch ein alu noch drin steckt ja. und äh, außen das Titan ist. Und klar, das hat was mit der Wärmeleitfähigkeit zu tun, aber ja, so richtig so richtig mm. verfangen und überzeugt hat das alles nicht, was da eben da gemutmaßt nee. wurde. Ja. Und wenn ich wenn ich so diese Symptomatik sehe, glaube ich, dass Apple schon, dass da einfach ein, ein Software-Thema
1: war. Ja, ja das glaube ich auch. Gut, hoffen wir, das Problem ist jetzt gelöst. Aber es gibt ja noch andere Probleme, die sich im Moment so ein bisschen auftun, oder? Ja, wir lesen von äh, iPhone-15-Nutzern, die sich
0: darüber beschweren, dass ihre Lautsprecher im iPhone knacken.
1: Das ist lustig. Also ne, ist nicht lustig, wenn du betroffen bist, aber ähm, hatten wir das nicht auch schon? Irgendwie knacken der Lautsprecher, das kommt mir doch bekannt vor. Das hatten wir doch bei einem anderen iPhone schon mal. Ja. Aber ich könnte ja, dir ich nicht mehr auch. sagen, wann, also ich, keine Ahnung, aber das ist so ein Problem, das hatten wir auch schon einmal. Wurde glaube ich auch ja, wir damals dann per Software gelöst. Ich hatte auch so einen Déjà-vu-Moment, als ich las, dass Instagram
0: mal wieder betroffen ist ja, mit dem anderen Bug. Weil ja. Instagram, du erinnerst dich an diesen Kamerabug, den glaube ich, war das nicht beim iPhone 14 Pro stimmt. Max oder so? Stimmt. Wo, wo, diese, wo die Kamera anfängt zu brummen? Ja, genau.
1: Wo die, so, genau, wo die Stabilisierung so, so hin und her gedonnert ist. Stimmt,
0: ja, genau. genau. Das wo du Angst haben musstest, dass, ja. dass die dann geschrottet <lacht> wird, die Kamera dann. Ja, ja, das. <lacht> Also Ui. komischerweise, Instagram macht da lustige Sachen anscheinend mit den Apps, die, die dann immer Apples Hardware dann ähm, so austesten, wenn die neu ist. Instagram ist der Bug. Ja, 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 genau. Ja, gut, ich meine, <lacht> wenn man sich anguckt, die Facebook-App zum Beispiel, wie die zusammengewürfelt ist, dann ist es vielleicht auch kein Wunder am Du hast das es da erklärt, eben nicht. genau.
1: Oh, um Gottes
0: Willen, ja. Aber ja, also die, die knackenden Lautsprecher, es ist ja auch irgendwie, scheint es ja so zu sein, wenn man da die, die Beschreibung liest, dass das einfach dann gewisse Spitzen nicht weggefiltert werden, ja. dass das einfach zu, zu laut gelevelt wird und dann rauskracht sozusagen und mhm. dann übersteuert und auch da habe ich den Eindruck, könnte die
1: Spur dahin führen, dass es ein Softwarethema ist. Ja, ja das denke ich, denk ich auch, könnte tatsächlich auch so sein. Und dann, so als letztes Thema, das wir uns rausgepickt haben, weil es eine gewisse Größe und eine gewisse Relevanz hat, ist noch, es gibt vermehrt, habe ich jetzt auch schon, haben mich auch schon Leute darauf angesprochen, wohl Probleme mit CarPlay. Und da konkret, weil wir haben jetzt bei den iPhone 15, das geht dann alle Modelle an, haben wir USB-C, logischerweise. Haben wir übrigens überhaupt nicht drüber gesprochen bei unserem Test. Für uns schon so normal, oder? Stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> USB-C haben wir <lacht> überhaupt nicht genutzt. Ähm, ja. Wir müssen noch kurz drüber sprechen, mein Lieber. Ja, ja, natürlich. Große Freude. Geil, ne? oder? Also.
0: Ja. Ja, also weißt du, es, es passieren aber dann Dinge. Ich, ich, Wir beide, wir reden ja nun ewig über USB-C, ja. dass das beim iPhone kommt und so weiter und so fort. Naja, und wer setzt sich in sein Auto und will ein Lightning-Kabel in sein USB-C iPhone <lacht> reinstecken?
1: Dreimal darfst du raten. Ging mir genau gleich. Ich hatte zum Glück ein USB-C-Kabel im Auto, im Handschuhfach. Warum ich das da mal hingetan habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich zwischendurch Android-Smartphones geladen habe im Auto. Aber ging mir genau gleich. Ich habe gemerkt, oh shit, ich muss ja das neue, also CarPlay kommt ja nicht mit beim wenn du ein Backup zurückspielst, du musst das neu einrichten. Und dann habe ich auch genau gedacht, aha, weil ich habe zwar Wireless CarPlay, aber beim ersten Mal tust du immer das Kabel einstecken. Mhm. Und dann hatte ich genau das gleiche Problem, habe es dann aber gelöst. Aber offensichtlich haben gewisse Leute Probleme damit, oder? Das geht dann irgendwie nicht. Ja, bei einigen
0: funktioniert es dann wirklich nicht. Also auch wenn sie das richtige Kabel anschließen oder dann zum genau, Beispiel einen Adapter dran liegen. haben. Liegt nicht am Lightning. Und äh, ja, und da häufen sich momentan die Beschwerden. Es ist nicht so ganz klar, woran es denn wirklich liegt, mhm. beziehungsweise was da der ausschlaggebende Faktor ist. Von Apple kommt da irgendwie der Tipp, man solle doch ein kompatibles USB-C auf USB-A-Kabel ja. verwenden was immer das heißen mag, was ein geeignetes Kabel
1: ja, ist. Ja, außer du hast ein Auto wie ich, das hat USB-C-Ports.
0: Dann nützt dir das natürlich nichts. Wobei das schon sehr fortschrittlich ist. Also bei mir ist es tatsächlich ja auch so, die meisten, Por die meisten Autos haben ja noch diese USB-A-Ports. Ja. Also USB-C ist ja schon sehr fortschrittlich. Naja, die ich, ich muss, musste mir tatsächlich erstmal so einen so uh, USB-A auf USB-C Konverter mhm. besorgen. Stimmt. Wo ich, das, wo ich dann dieses USB-C zu USB-C Kabel anschließen konnte.
1: <lacht> ja, also komisch eben. Apple verweist ein bisschen auf die Kabel. Das kann natürlich auch ein Problem sein, muss man fairerweise auch sagen. Bei USB-C ist zwar der Stecker überall gleich, aber überhaupt nicht jedes Kabel. Also nur weil das Kabel zwei USB-C-Stecker an beiden Seiten hat, heißt das eben noch wenig. Das kann vom reinen Ladekabel über ein langsames Datenkabel bis hin zum Thunderbolt-Kabel eigentlich alles sein. Das ist so ein bisschen undurchsichtig halt bei USB-C. Ob es daran liegt oder nicht, weil es schreiben eben dann in den Supportforen von Apple auch Leute, ja nee, ich habe das Kabel quasi genommen, das in der Box ist, von Apple mitkam. Und das, das kann ja Daten übertragen. Also bei mir hat es wirklich auch da wieder völlig crazy auf Anhieb funktioniert. Einmal eingesteckt, Verbindung aufgebaut. Jetzt ist es sowieso wireless. Ich habe überhaupt keine Probleme mit CarPlay. Ja, ja, bei mir auch. Ich nutze es ja auch ja, wahlweise ja auch viel,
0: wireless genau. oder kabelgebunden. Das ist mal so ein bisschen unterschiedlich, wann ich was nutze. Ja. Aber ich habe auch wieder bei dem einen noch bei dem anderen einen Unterschied zu vorher festgestellt. Also es funktioniert einmal frei.
1: Okay. Schauen wir mal. Also ich glaube, wir werden definitiv noch ein paar Updates sehen, ganz spezifisch auch für die neuen iPhone-Modelle, damit dann eben solche Fehler behoben werden können in Zukunft. Vielleicht steckt es dann ja auch schon in
0: der finalen Version von iOS 17.1 drin, Genau. Um, wir beim nächsten Thema sind. Da sind
1: wir bei unserem nächsten Thema. Vielen Dank, genau. Ähm, Beta 1. Also wir haben schon zwei Betas bekommen, aber in jeder Beta kam ein bisschen was dazu. Also iOS 17.1 gibt es ja in der Beta-Version schon. Und ähm, ja, was haben wir in der Beta 1 bekommen? Ein paar Apple Music ja, Features, oder? Genau, da steht Apple
0: Music sehr im Fokus, zumindest was jetzt das Überraschende angeht. Da sind nämlich dann neue Funktionen drin, wie zum Beispiel eben, ja, dass man sich da so Favoritenlisten anlegen kann, so wie wir uns hier aus anderen Streaming-Diensten <lacht> ja auch schon kennt. Ähm, aber bei Apple Music ist das dann wohl neu und äh, das, das wird dann da eingeführt. Was noch von den Hauptfeatures von iOS 17 mhm. dann nachgetragen wird, das ist die, die Möglichkeit, AirDrop über das Internet dann auch fortzusetzen. Dass wenn man auseinandergeht von diesem Peer-to-Peer-Transfer, dass aber trotzdem der Transfer dann weitergeht, wenn man zum Beispiel
1: größere Dateien von ja. A nach B packt. Das ist sehr, sehr cool. Also das war ja ein Versprechen an der WWDC, war ja auch ein wirklich faszinierendes Feature. Das ist, kommt sicher mit iOS 17.1 und ähm, ja, kann in der Beta quasi ausprobiert werden. Inzwischen ist aber schon die zweite Beta draußen. Und da gibt es jetzt, glaube ich, unter anderem, ähm, es gibt mehr Optionen für diesen Standby-Modus, wenn du das iPhone quasi im, Quer, ähm, im Querformat auf so einem MagSafe-Charger hast. Genau, du kannst da
0: unter anderem einstellen, dann wann bestimmte Sachen unsichtbar oder, oder abgeschaltet werden. Am Anfang war das ja alles ein bisschen nur im Default, ja. dass da konntest du wenig dran ändern. Und jetzt beginnt so der Feinschliff, dass du eben auch als Nutzer da dir deine, ja, deine, deine Sachen so einstellen kannst, wie du sie möchtest. Cool.
1: Ich will die Funktion nicht kleinreden, die wir bis jetzt besprochen haben. Aber ich gebe es gerne zu, mehr fasziniert mich die zweite Beta von WatchOS. Da gibt es nämlich WatchOS 10.1. Ich habe es noch auf keiner von meinen Uhren drauf, muss ich sagen. Aber da zeigt sich jetzt zum ersten Mal das Double Tap Feature.
0: Ja, da gab es ja große Enttäuschungen, als in der Beta 1 von, von dieser 10.1, dass da gar nicht drin war. Ja. Und obwohl Apple doch gesagt hat, im Oktober soll es ja rauskommen, waren alle schon ein bisschen verunsichert. Aber ja, jetzt in der Beta 2 steckt es drin und jetzt... Äh kann das immer ausprobiert werden, es wird es ja schon kräftig mhm. ausprobiert. Also das Netz ist ja voll mit ja. so ersten video
1: wie die Leute halt dann mit der Scherenbewegung da durch die Gegend laufen. Genau. Und ich gebe, ich gebe wirklich offen zu, Apple hat ja sehr klar kommuniziert im Oktober, also nicht later this year, wie bei vielen anderen Funktionen, sondern im Oktober noch, also in den nächsten vier Wochen eigentlich kommt das Feature auf die Apple Watch und hätten sie das nicht so gesagt, hätte ich jetzt die Beta auch drauf auf meiner Apple Watch ähm, Ultra 2, aber ich habe mir jetzt gedacht, ach komm, pf, nee, jetzt, pf, jetzt wartest du mal, das dauert ja vielleicht nicht mehr so lange. <lacht> mal gucken, ob ich im nächsten Podcast ähm, das nicht doch drauf gemacht habe, weil du weißt ja, warten genau. ist ja nicht so meine Kernkompetenz. Ja, wir können ja fast eine Wette darauf abschließen, <lacht> Ach, ob du nee, standhaft bleibst. Ich halte bleibst. dagegen. <lacht> Schade. <lacht> das wäre jetzt ein Quick Win gewesen für dich. <lacht>
0: so, so eine Wette um ein schönes
1: Stück Schweizer Käse. Ja genau, oder so. zum Beispiel Schokolade, die ich dir nach Wolfsburg mitbringe oder so. <lacht> Könnte ich auch so tun, du musst dich nur melden, also kein Problem an dieser Stelle. Ähm, ja gut. Ich glaube, wir machen auch ums Thema Software jetzt mal oder ans Thema Software einen Punkt, oder?
0: Ja, genau, denn wir haben ja noch ein paar Hardware-Themen, die wir besprechen müssen.
1: Genau, wir sind, ähm, ja, die, die Sendung wird auch wieder länger, wer hätte das gedacht? Wir strapazieren die, ähm, die Zeit unserer, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in den letzten paar Folgen. Die sind alle länger geworden als unser Standard, eineinhalb Stunden. Aber ich glaube, wir haben bis jetzt noch kein Feedback bekommen, das sei blöd. Von dem her machen wir einfach weiter, es sind halt spannende Zeiten auch. Ja, ähm, ob das jetzt wirklich spannend ist, das nächste Thema? Hm. Es geht um den Apple Pencil. Also sprich, ich gehe mal so ein bisschen lüften oder so. Aber der kriegt irgendein neues Feature, oder? Mal, irgendwann. Ja, da ist jetzt
0: durchgesickert. Man hat da irgendwie in der Software so einen verräterischen Textstring gefunden, der da besagt, dass da augenscheinlich der alte Pencil, also der der ersten Generation, dann einen USB-C-Anschluss oder USB-C-Fähigkeit erlangen soll. Der ist ja bislang noch dann eben mit Lightning-Port und äh, ja, das ist, das ist insofern interessant, weil sich ja schon einige die Frage gestellt haben, dieser, dieser Pencil der ersten Generation, der mit dem iPad 10 dann noch weiterlebt. Wie geht das denn weiter? Ist das der Weisheit der Schluss? Plant Apple vielleicht so einen Pencil der dritten Generation, der den irgendwann mal ablöst? Aber es sieht so aus, als wenn er noch ein bisschen Zukunft hat.
1: Ja, es erstaunt mich eigentlich ein bisschen. Ich meine, bei den Pro-Modellen haben wir den Pencil 2, der sowieso nur noch drahtlos geladen wird, oben legen und gut ist. Aber eben, du hast gesagt, beim iPad 10, gell, haben wir noch diesen 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 ja, Old-Style-Pencil, sage ich mal. Da hatten wir ja dieses Absurde, dass das iPad zwar USB-C hat, aber der Pencil eben noch Lightning. Und da hat man dann dieses Adapterkabel gehabt. Ähm, ja, ich meine, es wäre nichts als konsequent, wenn man schon beim ersten Pencil bleibt, dass man da halt dann die Möglichkeit hat, das direkt wieder einzustecken, so wie früher quasi. Ja, 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 richtig. Gut, dann zum nächsten Punkt der quasi mein, meine Vermögenswerte natürlich jetzt massiv ähm, betroffen hat. Und zwar geht es um die goldene Apple Watch. Also meine goldene Apple Watch, die ich da natürlich nicht habe. Quatsch, jetzt aufhören, darum zu, zu spinnen Aber es gab ja die allererste Apple Watch, Anno 2015. Die gab es ja auch in dieser Crazy Edition aus Gold, glaube ich 17.000 Dollar oder irgend sowas. Und die ist jetzt offiziell sozusagen out of service. Was bedeutet das?
0: Ja, man kann sie halt nicht länger reparieren lassen von Apple. Apple hat ja so ein abgestuftes Modell, wie sie im Support mit den Geräten umgehen. Also relativ schnell purzeln ja solche Sachen schon aus gewissen Gewährleistungen raus, aber dann äh, kommen halt so Punkte, das nennt sich mal obsolet und ja. so weiter, ähm, wo sie dann halt keine keine Reparatur mehr anbieten, auch die, die Ersatzteile nicht mehr vorhalten. Ja, und dann bist du halt, dann bist du halt auf dich gestellt. Ne? Dann musst du halt irgendwie sehen, dass du dein, dass dein Gerät dann noch irgendwie dann durchhält, weil Apple wird dir nicht mehr helfen, wenn du Glück hast, findest du noch einen Tüftler oder irgendjemand, der noch was machen kann. Das hängt immer natürlich immer davon ab, was da kaputt gegangen ist.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, also obsolet bzw. Hardware-Support wenn du den noch hast, so umgekehrt, heißt das aber nicht zwingend, also zum Beispiel jetzt die Apple Watch, und das geht natürlich vor allem um die erste Serie und eben die goldige, weil es da so verrückt war, weil die so teuer war, die kriegt ja auch schon ewig lang keine Updates mehr. Also es ist ja nicht so, du konntest die zwar letztes Jahr noch flicken lassen, aber Updates hat die ja, ich weiß nicht, wo die stehen blieb, bei welchem Watch OS, hat die schon länger nicht mehr bekommen, oder?
0: Das stimmt. Ja, ja, klar. Die ist natürlich ja alleine schon von ihrer Beschaffenheit heraus dann auch aus. <lacht> Aber wirklich. Aber aus Gold. <lacht> ja, weißt du, es ist, das, das Witzige ist ja, und das haben wir ja kommen sehen seiner Zeit, als diese Uhr dann da in die Geschäfte gekommen ist, beziehungsweise in, in den Verkauf gegangen ist, dass das natürlich bei einem Tech-Produkt, was eine so kurze, erfahrungsgemäß so kurze Halbwertzeit hat, ja fast schon absurd ja. ist, sich da eben eine 17.000 Dollar teure Gold-Version zu kaufen aus Echt Gold wenn du nicht die Möglichkeit hast, die, mir die Technik, die da drin steckt, zu erneuern. Genau. Weil es ist ja eigentlich
1: schade drum, ne? Ja, die, total. Das ist ja eigentlich ein totaler Verlust, ja, den also, kein. Genau, es ist äh, der, der Wertgegenstand Uhr, der ja theoretisch gegeben wäre, wenn du so eben aus Gold das machst, der wurde ja dadurch quasi schon von Anfang an war klar, dass der ja super kurz nur ist, weil eben Technik und wir alle wissen, nach zwei, drei Jahren Hardware einfach veraltet ist und dann bist du irgendwann mal automatisch end of life damit und dieses Zusammenspiel zwischen die technische Entwicklung, die sowieso passiert und dann gleichzeitig aber sowas ich sag jetzt mal, auf die Ewigkeit ausgelegt, indem du das Ding aus Gold machst, das, ja, das haben wir uns damals schon gefragt und ich glaube, das hat dann erstaunlicherweise auch Apple gemerkt und zwar ja schon schnell, es gab ja schon im zweiten Jahr keine so teure mehr. Man kann natürlich auch sagen, es gab
0: ja nun auch zum Beispiel mal so eine Keramikwatch und die waren ja auch ziemlich teuer, die waren ja auch im vierstelligen Bereich. Das ist natürlich auch da. Da gilt das auch. Auch absurd ist, aber ich finde eben auf einem anderen Level, ja. also eine, fünf, eine fünfstellige Summe. Ist halt, es ist keine Uhr in dem Sinne, die du halt jetzt in den Schrank legst und dann so dann die ihren Wert behält, sondern es ist halt letzten Endes ein Technikgerät, dass das dann eben dann eben sehr schnell outdated ist und dann kannst du da nichts mehr mit anfangen. Ja. Und ja, aber ich meine, Apple hat ja auch sehr schnell davon dieser ganzen Sache Abstand genommen. Das Sicherlich lag das auch an der Resonanz, aber so, wenn man die Bi Biografien liest, war es ja auch so ein Ding von Johnny Ive, ja. der wollte einfach damals in der Fashion-Welt damit so ein Zeichen setzen und das Das Interessante ist eigentlich nur, es gibt ja immer so Sachen dass dann eben so Einzelstücke hergestellt werden für diesen Zweck, ja. um sie dort zu lancieren. Und das, das Kuriose ist, dass Apple ja tatsächlich angetreten ist, dieses Ding Die dann eben auch ernsthaft in den ja, Verkauf genau. zu geben. Mit dem Anspruch, dass das jeden interessieren ja. könnte. Und
1: ja, das war es natürlich nicht. Wir wissen ja nicht, wer das wirklich <lacht> gekauft hat. Also das ist natürlich auch noch klar, viele Influencer sind damit rumgelaufen, die wurden aber wahrscheinlich von Apple damals oder auch Schauspieler und Schauspielerinnen und so, man hat ja die schon gesehen, die Uhr, quasi bei so, bei so eben so Fashion-Events und so, aber ob, ob das wirklich, ob es da wirklich Stückzahlen gab, das wissen wir ja gar nicht.
0: Müssen wir beim nächsten Mal Raphaels Arme mal genau untersuchen. Ne, genau, stimmt.
1: Guter <lacht> Punkt. <lacht> so, bevor wir zu der Umfrage der Woche kommen, haben wir noch ein Thema, ein Thema, das uns schon wirklich jahrelang begleitet. Und ich sage es jetzt mal ganz hart, unter Umständen können wir das dann endlich irgendwann mal acta legen.
0: Ja, möglicherweise. Man weiß es genau. nicht so genau, wie man eigentlich an ja diesem Thema sowieso nichts Genaues weiß. Aber es ist so, dass Ming-Chi Kuo, Analyst äh, in Fernost, der eben über gute Kontakte zu den Zulieferern von Apple dann verfügt, hat jetzt ein, eine relativ klare Aussage dazu getätigt, was dem Apples Autoprojekt angeht. Und das deckt sich mit dem, was wir auch selber erlebt haben. In letzter Zeit gab es ja nicht mehr großartig Gerüchte. Es gab immer nur so Zwischenberichte. Ähm, ich kann mich erinnern, im letzten Sommer, da gab es dann auch mal so ein Resümee so aus Sicht von von ehemaligen und aktiven Mitarbeitern, wo ja gesagt wurde, da ist so einiges unklar, mhm. was die Zukunft dieses Projekts angeht. Und ming Shi Kuo sagt jetzt aktuell, das wäre völlig aus dem Blickfeld geraten, dieses Autoprojekt. Momentan passiere da irgendwie gar nichts mehr. Ja, und das weckt natürlich so die die Zweifel, ob denn da überhaupt noch mal irgendwas draus erwächst, weil es gab ja sowieso schon viel Fluktuation beim Personal, ja. was ja auch zeigt, dass man da nicht ganz zufrieden war mit der Entwicklung. Ja, könnte sein, dass es zu Ende geht, oder?
1: Ja, könnte absolut sein. Und weißt du, ich glaube, ich meine klar, Apple ist ein gigantischer, übermega konzern ein Weltkonzern, riesengroß, riesen viele Leute, riesen viel Power, riesen viele Ideen. Aber ich ich glaube schon, also wenn du dieses Jahr jetzt anguckst mit der Vision Pro, die sie wirklich zwar noch nicht auf den Markt gebracht, aber vorgestellt haben, ähm, wenn du die Chips Chipsparten, wenn, wenn du alle Initiativen anguckst, die Apple da am Laufen hat oder alle, alle Baustellen oder überhaupt auch Produkte, dann denke ich eben schon, selbst für eine Firma wie Apple ist so etwas komplett Neues wie so ein Auto ich, ich will nicht sagen, eine Nummer zu groß, aber das zusammen mit einer Vision Pro, die vielleicht, wir wissen ja nicht, wo die dann mal hingeht in ein paar Jahren, aber die ge definitiv Ressourcen bündelt, ist eben halt, glaube ich, schon einfach too much alles zusammen. Und vielleicht hat das Apple auch gemerkt und hat jetzt irgendwie, nicht jetzt, aber vielleicht schon vorher gesagt, hey, okay, unser Ziel ist jetzt wirklich mal, diese Vision Pro zum Fliegen zu bringen und da können wir nicht daneben noch quasi ein Auto einfach mal so hinstellen. Ja, ich
0: glaube, da, da spielen verschiedene Faktoren hinein. Wir hatten, einen hatten wir gerade noch bei dem Thema mit der Apple Watch. Und ich glaube, wir haben ja immer wieder davon gelesen, dass es dieses Autoprojekt auch ein Herzensanliegen von Johnny Ive war, der stimmt. ja bekanntlich autonah ist, also der ja, auch sehr sich begeistert stimmt. für Automobile und der eben auch eine gewichtige Rolle gespielt haben könnte. Man hat ja bei Apple auch eine lange Zeit geguckt, dass man Johnny Ive bei Laune ja. hält. Und äh, dass man sich vielleicht dieses Projekt genehmigt hat. Nicht nur Johnny Ive zuliebe, sondern aber auch, weil es ja schon vor fünf, sechs Jahren auch noch äh, einfach den tech gut zu Gesicht stand, auf diese Mobilitätskarte mhm. zu setzen, in Research and Development, dass man Absolut. eben guckt, ähm, die Mobilität der Zukunft, wie können wir sie mitgestalten, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir unser Ecosystem da unterbringen und auch da muss ich ja sagen, nicht nur bei Apple habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Ernüchterungswelle sich breit ja. gemacht hat, So, weil man eben sieht, okay, die Nummer mit autonomem Fahren ist doch komplizierter ja. als eben gedacht, das, da ist die Euphorie so ein bisschen raus. Aber auch so diese ganzen Smart-Mobility-Konzepte, ja. so dieses von wegen, man besitzt kein Auto mehr und alles ist irgendwie Shared Economy und so. Ja, gab es auch schon mal mehr Euphorie, ist so absolut, mein Eindruck gerade. Ne? Auch, auch da ist man so ein bisschen, vielleicht auch durch diese Depression, die da bei den Tech-Konzernen ausgebrochen ist, durch in der Corona-Zeit, mhm. beziehungsweise auch schon davor. Wir, wir haben ja Massenentlassungen gesehen, ähm, dass man auch so ich sag mal, diesen Spielkram, wo man nicht so genau wusste, ob da jetzt wirklich was bei rauskommt, so zurückgefahren ja. hat und back to the back to the serious work, so dass man so die Dinge, die die Cash-Chaos, wo man weiß, genau. die, die werfen halt die Geld ab, die funktionieren, die das sind, das sind solide, konservativ, dass man da so ein bisschen zurückgerudert ist und vielleicht auch einfach Apple. Ich meine, ja. Apple scheint ja irgendwie, wie gesagt, glücklos gewesen zu sein bislang mit dem Ding,
1: und dass sie jetzt dann irgendwie auch gesagt haben, okay, lass gut sein. Ja, ich glaube auch, ist genau der Punkt. Also ich sehe das genau gleich wie du, dass man jetzt halt vielleicht wirklich diesen Strich quasi zielt. Klar, man hat nie offiziell zugegeben, sowas zu machen. Also kann man es auch einstellen, ohne dass man es zugeben muss. Aber ähm, <lacht> ja. also das ist für mich schon sehr stimmig, was der Minchiko da ähm, behauptet. Ja, also zumindest gedeutet
0: momentan nichts darauf hin, dass es in eine andere Richtung nee. geht.
1: Ja, gut. Apropos stimmig, wollen wir mal gucken, ob die Umfrage der Woche zumindest für uns auch stimmig ist. Genau,
0: und damit sind wir wieder beim Kamerathema lustigerweise, denn wir haben <lacht> euch letzte, letzte Woche gefragt, fünffach oder zehnfach sollte Apple beim Tele
1: noch mehr drauflegen? Ja, lustig. Ähm, es hat sich ganz leicht verändert seit Anfang der Sendung. 1757 Teilnehmer haben mitgemacht, vielen Dank. Und wir haben mit 40,1 Prozent ein wirklich maximal knappes Ja, da muss mehr her. Also eine ganz kleine Mehrheit, die sagt Ja, da muss mehr her. Und mit 39,8%, konkret 705 zu 700 Stimmen, gibt es die anderen, die sagen, nee, fünffach reicht erstmal. Also komplett ausgeglichen diese zwei. Und dann gibt es 10%, die sagen Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fair enough. Und dann gibt es, das finde ich interessant, 10%, die sagen, ich brauche kein Tele.
0: Das sind die iPhone 15 oder 14 Käufer unter den Körpern.
1: Ja, also, ich, ich weiß nicht. Also, klar, ich kann sagen, Fotobanause frick mal wieder, aber äh, ich, ich könnte nicht ohne Tele. Ich will vor allem nicht.
0: Ja, aber ich glaube, da wäre dann noch zu differenzieren, wie viele davon sagen, Kamera ist für mich ohnehin unwichtig. Ja. Ich glaube, also ich kann es zwar auch nicht verstehen, aber, aber, aber die, die gibt es. Ja. Also ich ich höre das, hör das immer wieder bei solchen Fragen, das wenn ich dann machen so Leute Leuten zum Beispiel. Ich
1: mit ihrem Handy. Ja, vielleicht
0: telefonieren sie oder so. Ja, ich telefoniere auch
1: und brauche die Kamera trotzdem. <lacht> aber ja, komisch. Ja,
0: vielleicht einfach andere Prioritäten. Wollen wir uns euch darüber lustig nein, machen, nein, nein, aber nein. es aber, aber ist, aber ist tatsächlich interessant, dass das eben doch ein signifikanter Anteil ja. ist. Ansonsten. Ansonsten ein ziemlich äh, geteiltes Feld, ja, ne? also wirklich so ja. halb, halb ja. Äh, dafür und dagegen und ja, zeigt, zeigt letzten Endes, wie dieses Spannungsfeld, was wir von vorhin auch besprochen haben, ne? wie das genau. da auch
1: greift. Ja, genau, also wirklich spannend, vielen Dank, habt ihr da zahlreich mitgemacht, was wollen wir diese Woche wissen? Ja,
0: diese Woche wollen wir mal wissen von euch, weil längst nicht alle haben ja jetzt ja schon ein neues iPhone. Möchtest du einen Action Button an deinem iPhone? Ist Die Grundsatzfrage.
1: Dann habt ihr die Möglichkeit, habe ich schon, dann outet ihr euch als 15 Pro Besitzer oder Besitzerin oder ihr könnt sagen, ja, möchte ich möchte einen Action Button am iPhone. Nein oder natürlich weiß ich nicht, ist mir egal. Also mal, geht's um Knöpfe beim iPhone. Gut. Wir nehmen uns natürlich noch Zeit für die eine oder andere Zuschrift. Genau, wir drücken den Action-Button für Zuschriften. <lacht> genau, wir gehen jetzt actionmäßig zu den Zuschriften. Magst du loslegen? Ja, ich
0: fange mal mit Carsten an. Er hat geschrieben, gestern kam mir der Gedanke, was wäre, wenn der Action-Button mit Fokus <lacht> eher, programmierbar wäre? Genau. Fokus Sport, Action Button startet Training, Fokus Privat, Action Button startet Fotos, Fokus Zuhause, Action Button startet einen programmierten Shortcut. So würde der Button viel mehr Funktionen
1: bekommen. Ich war total begeistert von dieser Idee von ihm, Bist du, also ich bin es immer noch, danke Carsten für deine Zuschrift, aber bis du ja erzählt hast, dass du sowas ähnliches tatsächlich in den Kurzbefehlen nachgebastelt hast.
0: Genau, das ist möglich. Man kann nämlich dort einfach den Status abrufen vom jeweiligen Fokus-Mode, ja. der gerade eingestellt ist und dann kann man so ein, so ein hier Wenn-Dann-Konstrukt sich bauen, wo man sagt, man schreibt diesen Wert in eine Variable und fragt danach, ist es zum Beispiel jetzt der Modus Apfelfunk, dann löse das und das aus. Und wenn man diesen Kurzbefehl dann hinterlegt, dann bei dem Action Button, ja, dann, puff, dann funktioniert das. Schon cool.
1: Das finde ich nämlich, ich finde das eine ganz geniale Idee, weil, weil diese, diese Fokus, das ist auch etwas, ich merke, ich brauche die immer mehr. Ich fand die schon von Anfang an ja faszinierend, aber ich nutze die tatsächlich immer, immer öfter auch. Und ähm, wenn du dann den Knopf noch, klar, ich meine, das kommt dann noch dazu, man muss sich dann merken, man muss dann halt schon wissen, hey, wo bin ich jetzt, was passiert jetzt gerade und warum. Also die Komplexität steigt natürlich durch solche Geschichten. Aber. Ja, ja. aber du
0: hast ja beim Fokusmode, kannst du ja einstellen, dass du auch ein spezielles ähm, Icon genau. oder Piktogramm dann jeweils hast. Also ja. du kannst ja schon feststellen, in welchem Fokusmodus du dich gerade ja. befindest. Und wenn du den jetzt zum Beispiel mit Zeiten hinterlegst, wie zum Beispiel Arbeitszeiten, ne? dass du sagst, während der Arbeit soll jetzt das und das passieren ähm, oder du kannst ja auch einen Ort hinterlegen. Mhm. Du kannst ja auch zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt zu Hause bin, soll dies passieren ja, genau. und
1: wenn ich nicht zu Hause bin, soll das ja. passieren. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich cool. Also ich finde das eine, eine sehr, sehr ähm, spannende Idee. Gut, also vielen Dank, Carsten. Und dann gehe ich mal zum Thomas. Der hat natürlich diese Folge noch nicht gehört, kann er ja nicht. Aber der hat sowas geschrieben, ziemlich gerade so nach einer Woche oder nach ein paar Tagen, wo, wo, wo der offizielle Verkaufsstart der iPhones war. Und er schreibt, also ich habe jetzt alle iPhones gehabt, aber jeder Lounge ähnelt sich doch sehr stark. Da lassen sich die iPhones verbiegen, werden warm, Displayglas springt, die Rückseite geht schnell kaputt, softwaretechnisch hat das Fehler etc. Und nach einem halben Jahr ist alles gut. Bis auf die wenigen Ausnahmen. Ich sage dazu, Technik Hypochonda. Wenn einer ein Problem hat, hat, haben es alle auf einmal. Und ich glaube, das passt schon so ein bisschen. Also ich will jetzt diese Probleme und ich meine, bei der Hitzeentwicklung haben wir es gesehen, das ist ein Problem, das ist der Apple zugestanden inzwischen. Aber ähm, ich sage mal, diese, diese grundsätzliche Aufgeregtheit rund um iPhone-Launches, das ist, glaube ich, schon etwas Spezielles beim iPhone, oder?
0: Ja, und es gibt halt auch eine selektive Wahrnehmung. Also wenn jetzt zum ja. Beispiel ein halbes Jahr später ähm, 20 iPhones kaputt gehen aus dem gleichen Grund, würde es gar keiner merken. Ja. Ne? Dann, dann ist die, die Reizschwelle, ab der es dann zur News wird, ist viel höher, bis dann eben genug, äh, meinetwegen, Tweets oder so zusammenkommen, dass das jemand mitkriegt. Jetzt nimmt das natürlich in den ersten Tagen jedes Blog begierig ja. auf und sagt, oh, ein Gate, ein Gate. Und, das ist äh, ein geiles Thema, sind, weil
1: es auch geklickt ja, wird natürlich,
0: klar. Du, du holst ja, du holst halt viele ab. Es ne? ja. ist auch, auch, sicherlich auch in der guten Absicht als Service-Thema mhm. dann da eben einer der Ersten zu sein, der weiterhelfen kann. Aber das verzerrt halt so ein bisschen auch mal ein Stück weit dann die, die, ähm, die Dringlichkeit ja. der einzelnen Probleme. Und ja, deshalb sage ich ja so, diese, diese Adelung ist ja immer, wenn Apple tatsächlich sich dazu äußert oder sogar ein Update rausbringt, weil dann kann man wirklich sagen, oh, dann scheint ja, dann, es wirklich eine große Nummer <lacht> gewesen genau, zu sein. Genau, dann
1: weiß man, da ist wirklich was dran. Aber ähm, ansonsten eben so gerade sowas biegen, verbrechen, kaputt gehen, da muss ich wirklich sagen, hey, pff, das sind immer die üblichen und die wissen natürlich, es funktioniert auch gut, wenn man sagen kann, hey, das iPhone 15 Pro Max hat irgendeinen Test nicht bestanden. Aber da würde ich, da würde ich wirklich im Unterschied zu anderen Dingen, würde ich da überhaupt nichts drauf gehen. Aber man merkt schon auch, also ich habe wirklich auch Zuschriften bekommen oder auch Posts auf Social Media, wo mich Leute wirklich gefragt haben, ich bin total verunsichert. Das ist iPhone 15 Pro, boah, das funktioniert ja wahrscheinlich mega schlecht. Ich weiß gar nicht, eigentlich wollte ich es mir kaufen, ich habe noch einen Elfer, wo ich dann so denke, ja, das hat schon, also es verunsichert sich ja den einen oder anderen, diese ganzen, ja. diesen diese Vibes, die es da immer gibt um so einen iPhone-Start. Ja, natürlich verunsichert, dass die Leute, ich meine, es ist ja auch
0: kein Pappenstiel, diese, diese Investition, es nee. kostet richtig viel Geld und äh, die allermeisten kommen ja als durchaus zufriedene Nutzer daher, die jetzt sagen, ich habe das und das Modell ja. und auch seit vielen Jahren ich fahre eigentlich gut damit, aber ich verspreche mir halt dann eben das neue zeitgemäße, ich möchte Schritt halten, ich möchte diese neuen Features haben, aber haben dann eben diese Unsicherheit, weißt du, du gibst was Sicheres aus der Hand und kriegst etwas genau. potenziell Unsicheres ja, genau. und man muss natürlich bei all dem sehen, also gerade bei diesen Falltests bin ich mal sehr, sehr skeptisch am Anfang, weil die, diese YouTuber, die da losgehen, die müssen ja irgendwie diese Käufe, die sie da tätigen, für diese Modelle, die sie da zerschrotten, ja auch refinanzieren. Das machen sie <lacht> häufig ja in, der, in dem Gewissen, dass das gut geklickt wird. Klar. Dadurch haben sie Werbeeinnahmen und dann haben sie eben das einerseits den Gerätekauf refinanziert und sie selber verdienen Klar, noch was dabei. Klar, das rein.
1: Mit deshalb, deshalb
0: haben die natürlich... Deshalb haben die natürlich kein Interesse daran, einen unspektakulären Test <lacht> genau. zu zeigen, weil wenn dabei, wenn dabei rauskommt, dass das iPhone dann heile geblieben
1: ist, ja, ja dann, dann verkauft es nicht. weniger sich spannend, mit. genau, absolut. <lacht> da hast du recht, das ist tatsächlich so. Eben, also da sollte man sich nicht allzu stark davon verunsichern lassen, sage ich mal. Und äh, vielleicht noch ein letzter Punkt, und dann können wir wirklich einen Punkt, glaube ich, generell <lacht> zu, zur Sendung machen. Ähm, man darf halt auch eines einfach nicht außer Acht lassen. Wenn Apple ein neues iPhone rausbringt, dann verkaufen die Millionen in den ersten Tagen. Es gibt kein anderes Tech-Gadget, welches sich so schnell, so häufig verkauft. Das ist immer noch so. Und das sieht man ja auch in den globalen Verkaufscharts. Also Apple gibt ja keine Zahlen mehr an, aber es gibt ja andere, die das analysieren. Da siehst du immer am Ende vom Jahr, hey, die vordersten Ränge sind praktisch immer iPhones. Und wir reden von vielen, vielen, vielen Millionen iPhones in ganz kurzer Zeit. Und da kann es natürlich tatsächlich sein, dass halt das eine oder andere kaputt ist oder spinnt oder ein Problem hat. Aber durch die Skalierung, zusammen mit dem extremen Fokus der Öffentlichkeit, vom Social Media und überhaupt auch von der Journalisten, auf das Thema, dass das dann halt entsprechend auch hochkocht, weißt du? Also salopp ja. gesagt, bis dann Google mal so viele Pixel verkauft hat, sind x Wochen ins Land gegangen, was Apple an einem Tag raushaut. Und das generiert natürlich auch dieses Gefühl, boah, die neue Generation ist wahrscheinlich total scheiße.
0: Ja, ich, gut, ich meine, am Ende muss sich aber natürlich auch jeder bewusst sein, dass wenn man eben zu den Ersten gehören will, dass man eben auch immer noch das Risiko eingeht, dass in Kinder Krankheiten drinstecken können. Ja. Sei es nur, dass man eine Phase über, überwinden muss jetzt, ähm, bis dann dann ein Software-Update ja. kommt, das dann eben dieses Problem löst. Und das das, das kann auch Apple bei aller Qualitätssicherung und bei, der, bei dem Umfang eben der, 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 der schieren Anzahl der Geräte, die sie rausgeben, ich denke mal, das, das nach dem Testing nicht völlig ausschließen, nee, dass das passiert hast du recht. und, und wenn, wenn man halt dieses Risiko scheut, wenn man das auf gar keinen Fall möchte, ja, dann muss man vielleicht auch in Erwägung ziehen, einfach nicht zu den Ersten zu gehören, weil dann fährt man auf jeden Fall sicherer. Du siehst, siehst es ja jetzt schon, wie sich die Probleme jetzt teilweise auflösen durch Updates ja. und ja, ein paar Wochen redet da keiner mehr drüber. Ne? Da werden die meisten eben ad
1: acta ja. gelegt sein. Guter Punkt, ganz genau. Apropos ad acta legen. Du, du möchtest dich jetzt ad legen. Ich möchte mich mal <lacht> legen. Genau. Eben, wir versuchen das zu vermeiden, dass wir sagen, wir gehen jetzt ins Bett, weil es völlig uncool rüberkommt, wenn du das am Morgen beim Pendeln hörst. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einen Punkt um, um die Sendung 40, 401, oder? Genau, das würde ich auch sagen. Wir haben genug gesprochen. Wir haben eure Hörnerven genug beansprucht. <lacht> genau, war wieder etwas länger. Aber ähm, ja, ich glaube, es war interessant. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank, Malte. Ich war wirklich, ich war so gespannt darauf, was du über die neuen iPhones erzählen wirst. Das war wirklich cool. Und Gleichfalls. Ja, nächste Woche haben wir wieder neue Themen. Definitiv. Mal gucken. Vielleicht wurde eins gelöst. Vielleicht kommt was Neues. Wir werden euch informieren. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr da auch wieder einschaltet und zuhört. Ja, und das soll es gewesen sein. Tschüss. Macht's gut. Tschüss aus Bern.
0: Ja, wir danken natürlich aber auch unserem Sponsor P-Cloud. Super Cloud-Qualität aus der Schweiz. Wenn ihr diesen großen Rabatt euch angucken wollt, dann habt ihr noch bis zum 7. Oktober Zeit. Den Link findet ihr auf unserer Website. Ja, und ansonsten bleibt mir auch noch zu sagen, danke Jean-Claude, danke, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.